0: O que você que quer que eu faça, Diego? Estamos ao vivo? Já vou fazer essa primeira ao vivo?
1: <risos> Era pra você não perceber que ele gente tava ao vivo. Eu, eu, eu tava
0: entrando aqui.
2: Calhordo, hein, mano? É isso, senhores. É isso. Estamos na famosa retrospectite NFP, é isso?
3: Eita, você roubou é. essa daí do, do Cauê Moura. Né? é evidente Poxa, que sim. Cadê? Ele vai ver Ele vai vir ano que vem?
2: Cara, seria fantástico. Acho que não viria, não se prestaria esse papel, mas seria o legal. Cara, o cara daqui de perto, acho que a gente vai lá
3: na casa dele e faz essa parada. Ah,
2: sim, é verdade, faz bastante sentido. se levando em consideração isso, o Silvio Santos mora no Morumbi. E dá pra gente, sei lá, alugar <risos> uma casa na Vila Sônia e falar pra ele, porra, você mora aqui do lado. <risos> Eu sou seu vizinho, fora.
3: A, a, gente, a gente faz que nem pra parar a, a campa na, na, na porta do cara. Exato, falar, exatamente, senhores. É, muito boa noite. Você tá vendo isso, Fernando? Fala com nós. Eu tô. Eu tô bem, cara. Tô bem cansado, mano. O final de ano é fora, trabalhando, mas tá, tô, tô bem, tô bem. E você? Como você
1: tá? Você tá bem?
3: Eu tô bem, eu tô bem, tô tranquilo, tô na boa, tô
2: em paz, tô tocando violão. Hoje fizemos uma debulhada de Foundry nessa maravilhosa live stream. E, mano, se vocês zoeira, se vocês vissem as paradas que dá pra fazer que nós foi descobrindo aqui, vocês iam ficar
3: absurdados, incompreendidos. Você... Você pegou o manual pra ler? Qual é que foi?
2: Cara, foi. Eu peguei o manual pra ler, aí tinha uma galera aí, o Rodrigo Naga também tá, tá, tá desbravando o Foundry, o Bala tava com a gente trocando uma ideia. O Bala, inclusive, pegou e me passou uns mapas que são tipo animados. E aí tem todo um lance de luz de, 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 de cair De coisas em cima É muito louco, mano, é, é muito louco Real, tá ligado? É Cara, a é primeira vez animal. que eu vi o
0: Foundry Foi no, no Skyfall, o Pedroca jogando E ele tava com uma palma, animado que acho que era o céu Ele tava jogando alguma coisa no céu Aham no...
2: Uhum.
0: Tinha, tinha, foi quando eu mandei pro seu founder a primeira vez. Eu tinha visto sim. ele jogando e falei pro Cedip. Olha essa parada, velho. Sim, que sim, é, sim. É um pouquinho, sim. Um pouquinho bizarro. É, é... Perto do, do, do Roll20, mas a gente é, somos, somos amantes do Roll20 Roll20 patrocina nós.
2: <risos> patrocina não, <risos> o Roll20 é muito ruim, mano.
0: <risos> patrocina nós e faz funcionar.
2: E faz funcionar. Estrogonoficamente bestica. Caralho, difícil demais a palavra. Bestialificados, é isso, é isso, é isso. Beleza, senhores, muito boa noite, estamos aqui hoje, né? É... justamente reunidos nessa data maravilhosa. Primeiro, para agradecer a, ao ano maravilhoso e inesquecível inigualável que tivemos nesse maravilhoso podcast chamado Nunca Fui Populational. Então, a nossa ideia hoje aqui é fazer um, uma breve retrospectiva. Não do ano, porque o ano foi pra todo mundo uma merda, mas. Mas, mas. Mas eu
0: me arrisco a dizer que foi o melhor ano do Nunca Fui Popular.
2: Eu também, ainda mais porque foi o primeiro, né? <risos> foi o único. E mas... o único.
0: Mas eu me arrisco a dizer que. que eu foi acho, melhor. E
2: eu acho que você tá certo, inclusive. Então, o nosso objetivo é falar um pouco aqui sobre, sobre todos os convidados e os, os papos que a gente teve aqui, trocar essa ideia. E se preparar pro ano que vem, que o ano que vem vai ser bravo demais todo mundo agora tem um podcast? todo mundo tem, mas não tem problema a gente também tem, olha que beleza
0: a né? gente. mãe dizer que eu não sou todo mundo mas eu tô provando o contrário pra ela cada <risos> vez a mãe vai provar sou todo mundo sim, mãe
2: é isso, ano que vem será melhor é isso, o Dungeon vai participar ano que vem nós temos já marcado uma mesão, um mesão de debate bola jogo rápido de, de RPG com o Dungeon com o Kito, com o Rodrigo Naga também acho que foi o melhor ano da Zenit, também acho que foi, acho que o Hanks matou a pau aí nesse, nesse belo comentário
3: que ele fez. acho que foi. E, esse, e esse canal seu aí também não foi bom, não? Foi o melhor cara? ano do
2: meu canal e olha que, que ele bom. não é o primeiro,
3: inclusive.
2: Então vale a pena salientar que de longe, senhores, muito obrigado a todos os amigos que fizemos, conhecidos que conhecemos e... e tudo mais. Então... foi muito bom, foi muito bom. Dizer que hoje quem estaria aqui era a galera da Retropunk, falando sobre o mercado editorial brasileiro DRPG. Mas eles acabaram tendo alguns imprevistos lá. Parece que eles estão fazendo uma promoção, um sorteio. E aí a, a live de sorteio era para ter sido semana passada, acabou passando para essa semana e vai se calhou de ser hoje. Então, vai acabar. Acabou que não rolou,
0: mas a, arrasa, gente, a gente. Se arrastasse até ficar muito tarde, né?
2: Ia ficar ruim por causa do horário, então ia acabar ficando
0: conflituoso,
2: mas, 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 é, já remarcamos, se eu não me engano, para o dia 25 de janeiro, o Fernando vem aí bater um papo sobre Savage Worlds e o mercado, mercado de, de editorial de RPG brasileiro, então senhores, se você está escutando isso aqui no, no Spotify, Google, Apple, Podcast, saibam que Estamos ao vivo em twitchtv twitch.tv/nfs, Todas as quartas-feiras E a partir de janeiro de 2021 As segundas e quartas Olha lá, que bela novidade Contada ao vivo Que ninguém sabia, nem o Branco e o Lu Sabiam, estão descobrindo agora Ah é? Vamos estar? Que coisa, né?
0: Que bom, o dobro do salário aqui pra mim pelo
2: menos. O dobro do salário O, salário, <risos> o trabalho é dobrado e o salário, o salário também <risos> Né? matemática não mente, Não gente, mente, Não mente,
1: mente, é evidente sim.
2: exata. Então, segundas e quartas teremos esse belo NFP. E... e é isso. O galera de peão. O sorteio tá bugado desde sábado. Pois então, mano. Parece
3: que o bagulho tá complicational lá na na, na Retropunk. Fala, não, Luiz por Fernando. Que, por, que que, por que que escolheu esse tema do Savage Word? Eu tava olhando no site dos caras. Mano, eles têm tanta coisa da hora, velho. Não. Eles têm mas não ele é tem o mouse um guard não ah, mas não é não é não é para falar só de saveja. tipo assim a gente vai falar
2: de vez porque que é, deve ser deve ser o produto de mais saída eu não deles. eu não sei eu acho que não sei mano eu realmente não sei qual é o produto de mais saída deles mas a ideia era falar dessa vez porque sei lá porque eu acho que essa é um sistema importante real tá ligado tipo ele é um sistema que, eu, né? que que coloca que coloca outros parâmetros nessa mesa do do RPG de mesa que não só aqueles de sempre, como os D&Ds da vida, né? Então, o Savege não é nacional, mas é um baita sistema. Então, eu acho que, que a, a, trazer esse sistema para o Brasil, para uma edição nacional, é algo, é um feito bastante importante para o mercado de uma forma geral. Então, por isso
3: que eu pincelei ali o Savede, mas a ideia é falar do mercado editorial de uma forma geral, né? Estava tão preparado para a conversa de hoje, cara, mas tudo bem. Vamos fazer
0: essa retrospectiva,
3: que também já estava... Pensado, né? No
0: gatilho. É, eu, eu entrei aqui e não achei pauta dela. E aí, como é que funciona? Não, não, outro? não
3: vamos ter pauta. <risos>
1: aí
0: é da memória, né? Aí é puxando a memória. Eu tô pensando no Lu nesse momento. Ah, tá puta. Bora, hora
2: é. dessa já tá puta. Tá tremendo.
0: Tá Ele com as tá mãos tremendo. Fazer... Ele tá querendo fazer da Retropunk, aproveitar. Eu não, fazer
2: da Retropunk. É, já né? tá pronta a pauta, né?
0: É, já tá pronta a pauta,
2: né? É isso. <risos> é... É, cara, vamos começar do começo, então, pra gente ver o que que o que que rola aqui, e como a gente começa, eu acho que a gente poderia começar falando um pouco, fazer uma retrospect retrospec básica, mas basicamente começar falando de como a gente começou e de onde veio a ideia, né, de fazer esse podcast, e aí a gente começa a abordar os, os episódios, do que a gente passou e tal, e vamos lá, como que foi, Van Cleo? você que é um especialista em, em gênese?
0: Puta de... Eu acho que, que. Eu não me lembro, pra ser sincero. Eu acredito Beleza. que era mais um dia onde estávamos à tarde conversando no, no Discord, debatendo coisas sobre a live, Maló e pro, produtos da live. Quando surgiu, acho que a conversa de fazer um podcast ao vivo durante a live, pra ser mais um podruto um inserido dentro da, dos NFS. Eu acho que foi isso. Eu estava na estreia e falei: ah, vamos, vamos. Aí eu acho que eu peguei. Eu, eu, meio que fiz um rascunho do que seriam os cinco primeiros programas, que a gente tinha combinado que, que ia ser isso, tipo, ah, não, vamos fazer cinco programas, se der certo a gente continua, se não der certo a gente para, aí eu acho que eu rascunho em alguma coisa sobre o que é RPG, que ia ser bem focadão e esse é o especial de, que foi, né, no caso, foi o especial uhum. de RPG, a gente colocou ele pra rodar, o Luiz Milso a pauta que eu tinha feito, eu tinha feito um rascunho, o Lu pegou e transformou aquilo num em um num livro, em uma bíblia RPGística brasileira, e, e aí a gente começou, a... eu acho que foi isso, a gente tinha algumas ideias diferentes, a gente queria trazer o Alex talvez pra mesa, pra ser da banca e ser um especialista de fato, o que acabou não rolando numa, numa conversa por causa de outros projetos e tudo mais, uhum. eu acho que foi isso, ou não?
2: Foi, eu acho que foi mais ou menos isso mesmo, e... E aí, a gente tocou daí, né? E o começo da ideia do podcast era fazer um especial de RPG. E a gente falava: ah, vamos fazer esses quatro ou cinco episódios. E depois a gente vê se vale a pena continuar ou não. Se a gente vai se sentir era,
0: é, animado. Era, era, não.
3: Quatro, era quatro e foi pra seis, lembra? É. E daí, no final. Ah, foi, é verdade. É foi verdade. bem a época que o, o Taverna Online tava fazendo a, a programação. O RPG bem. do Bem, né? o RPG do bem, daí a gente encaixou eles lá também no, no final, e a gente fez um final ainda, um último final, que era fazendo um resumão daquilo tudo, né? Exato. Porque, porque a ideia é nossa, tipo assim, como a gente nunca tinha feito podcast, esse negócio que o Bruno falou do, de ter esmiostado e criado um livro, eu acho que é o medo de ficar sem assunto, né, mano? A gente não, Sim. A, gente nunca, a gente nunca fez podcast, uhum. não, não sabia tipo assim, do zero, no, no, nunca estivemos no, no backstage, tá ligado? A gente ouve, a gente tipo, consome. Eu acho que todo mundo tá aí no chat também já deve ter consumido. Claro. Tá é, mas tipo, a gente não, não tá no backstage, não tem uma experiência de fazer, né? Então eu acho que ficou muito over mesmo o que a gente fez no começo, né, cara? Aquelas pausas estavam muito meio velho. Tinha muita coisa que a gente não conseguia nem abordar por causa do tempo, né? É, Você lembra? sim, a gente foi aprendendo
2: ali a, a, a tentar, a tentar é, montar um, um, um assunto de uma maneira... É, é, como é que se fala, sem ter pausa, sem ter esses, esses buracos de conversa, né, e, e aí a gente foi tentando montar toda uma estrutura de roteiro e tal, e aí o negócio foi ficando muito amarrado, mas, mas eu acho que valeu a pena o começo ali, foi legal ter, ter feito da maneira que, que a gente fez, eu acho que foi, foi divertido pra começar, e, e é engraçado que todo mundo sempre escutou é, bastante, podcasts e tal, né, ali tendo o, o Nerdcast como talvez o mentor espiritual de todo mundo, né, porque o Nerdcast ele é o, ele é o podcast para todos governar, né, o Nerdcast ele é, ele é tipo talvez, é, no eu acho que no Brasil nada, o, apesar de hoje eu, eu realmente gostar mais da estrutura do Flow Podcast do que do próprio Nerdcast, mas eu acho que nada vai ter o peso, o impacto e a importância que o, o, o Nerdcast teve e, e, e já teve e vai continuar tendo como forma de, 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 de montar o negócio, sabe?
0: É, é, eu acho que eles são possivelmente os primeiros do, 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 do Brasil, pelo menos os primeiros que, que, que brilharam, que, que atingiram algum ponto e cara, a, eu, eu acho ainda hoje a forma como eles entregam o pacote de conteúdo que eles querem, tipo principalmente em, em temas fechados é eu nunca eu nunca ouvi nenhum outro podcast que que entregue daquela forma o, o pacote tipo o pacotinho de conhecimento ó esse é o tema toma o produto final cara eu toma acho que certo, de, de fato e isso é uma coisa que assusta quando você tem eles como referência é pra é é
2: então, não é o primeiro com certeza, assim, cara
0: com como certeza. que eu vou entregar um conteúdo similar similar abre aspas porque é, é um conteúdo nerd também é um conteúdo de cultura pop sendo que eu tenho como como espelho o Nerdcast, ainda bem que surgiram outros, como você bem disse, hoje todo mundo tem um podcast todo mundo. e aí você vê, e aí você vê outros mundo. que são mais mas você sabe que eu acho isso bom vanos,
2: né? eu acho isso bom, o, o, o Giga o, o Gigante Richard, que é um streamer grande aqui da Twitch ele tá fazendo um programa, ele tá, vai começar um programa de entrevistas chamado giga 11, 6, né? fazendo aquela referência ao Jô116 e, e eu achei legal pra caramba porque, justamente, quanto mais gente tiver, eu acho melhor. Porque a acessibilidade e a promoção da, 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 de, de dialogar e de todo mundo meio que confluir entre os programas é, é, é maior. Todo mundo consegue. Mano, eu nunca imaginei, especialmente de começo, que a gente ia sentar aqui para bater papo com o Carlos Voltor, para bater papo com as Ecos, com o Pedroca tá ligado? Tipo, que são caras que, têm, que são referências aí na, na, nas coisas que eles fazem, sabe? E, mano, a gente marcou agora há pouco o Guilherme Briggs no Twitch. Você já imaginou se viu um Guilherme Briggs da vida? Se vê... Aliás, o, o Mário Júnior, inclusive, confirmou com a gente, streamer aí da Twitch, grande também, faz World of Warcraft, vai vir bater papo, o Roxo veio bater papo com a gente, gruntar, é, tipo, sabe... Eu, eu...
0: Eu acho, que, eu acho que eu ia falar isso, eu ia falar assim, cara, é, é engraçado, né? Porque no começo a gente falou que ia falar de RPG, a gente montou algumas uma pauta de, de quatro episódios, aí sim, como a gente tava conversando, e a gente estruturou bem assim, tipo, entre nossos amigos, né? Que a gente foi conversando, tipo assim, ah, vamos falar sim. sobre o que é RPG, então quem é nosso amigo que mais conhece sistemas de RPG que pode falar sobre isso? Ah, é o Alex, ah, tá por trás do Alex. Ah, não, vamos falar sobre roteiro, vamos, puta, eu conheci o Watts e uma e agenda da Express Soul que são, tipo, que são monstruosos nisso, eles tinham um podcast, eu tava ouvindo o um podcast falei, ah, posso chamar o Wats, que vai ser legal. E a gente ficou meio que nesse núcleo familiar, o um núcleo comum, assim. Eu vim Ui. falar de personagem, aí a gente. Quem era de fora de fora. É, Vanclay é
2: podcaster, né? É.
0: Quem, quem, quem veio <risos> de Ducky. fora. Quem veio de fora era o Duck, que veio assim, que, mas já era uma galera que. Já conhecia o Dick conhecia, né? que Estava estreitando o laço com o Diego Que a gente falou, pô, pô, traz o Duck, cara, ele também faz Vai ser legal conversar sobre fazer RPG online E aí o primeiro que a gente foi Atrás de fato, que a gente não tinha nenhum Vínculo, foi o Camilo. Foi o primeiro, e Exato. a gente fechou nisso Tipo assim, ficou muito próximo o, o RPG em si, ficou muito Entre, em casa, né Ficou muito aqui, tipo, muito próximo E de repente, Sim. a gente fez a pausa dos, do, da, da entrega do, do especial de RPG E já na volta Veio Pedroca Veio gruntar, azecos, roxo, Na aí. ONI. Naomi, aí começou a vir um pessoal assim que se assistia e que é referência em fazer RPG na Twitch claro tem, temos muitas outras pessoas Sim. pra conversar ainda, mas esses caras eu falei, eu, eu não era da Twitch, eu não jogava RPG online, nunca joguei e não assistia mas o nome, Azecos, Gruntar Pedroca, Sim. Roxo era nome que tava tipo no churrasco quando ia falar de RPG online, não, tem que, tem que perguntar. Gruntar Gruntar é o cara e de repente os caras passaram tudo aqui, velho
2: sem dúvida mas, cara, isso é legal, é legal essa abertura uhum. que eles deram pra gente, tipo, inicialmente. É legal, aliás, retrocedendo, a, a, porque ela, aqueles primeiros cinco episódios, né, seis, que virou seis, era quatro, que virou seis sobre o um especial de RPG, é, é, foi legal porque ele foi, foi gostoso de fazer, foi, tipo, um negócio muito mais organizado e roteirizado, mas, mas foi uma parada, tipo, mano, é, 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 que abriu ali a possibilidade pra gente, pô, isso é legal, dá pra gente fazer, agora o fato da gente conseguir acesso com esses caras foi mais legal ainda nesse sentido, porque, tipo pô, legal, outras pessoas também estão dispostas a falar, a trocar ideia, a... A, a, a vir bater papo, que não são os caras que são, entre aspas, próximos. Ah, puta, se eu chamo o Lolo vem aqui em casa comer uma pizza, você vai. Mas se eu chamo o Silvio Santos, a chance dele vir é pequena, tá ligado? Então, tipo... Mas
0: tem, tem uma referência para causa de localidade. Ele só não vai porque é. você tá em Campinas. É isso. Se você morasse próximo dele, talvez tá Claramente ele iria.
3: O Silvio Santos não dá entrevista também. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. É verdade. É. Poucos foram é. os que conseguiram. Você é. tá mirando muito alto. Cara, Eu acho, eu acho que o Murilo Gama já dia vem, Talvez, eu, talvez 2021 aí, ó.
2: Eu acho, eu acho, mas eu acho que... Dois, é, não sei, vamos ver, eu não sei, não sei. O Murilo Gan, a gente convidou, ele falou assim, Foda-se vocês! Ah, não, mentira, não, mentira. Mentira, não, mentira, não, né,
0: não é, sou, Ele estava é. num momento introspectivo familiar, e ele tava tá aproveitando certo, a família tá né, durante o começo de pandemia, mas é é um cara que eu almejo, é, é um cara que eu almejo.
2: É isso, é isso. Agradecer ao Esquilo que veio hoje fazer, acho que o último programa do NFP que o Esquilo assistiu, Acho que foi esse especial de RPG, que foi acho que há cinco meses atrás. Desde então ele nunca mais apareceu, mas que bom que ele veio hoje. Ficamos felizes com sua presença na nossa retrospectite, o esquilo. Vou começar então da retrospectite falando do primeiro o primeiro o primeiro grande herói que a gente trouxe aqui. É ótimo
3: essa expressão. <risos> o primeiro guerreirinho.
1: Primeiro o guerreirinho, primeiro guerreirinho,
2: que foi o Mestre Pedroca, né?
3: Não. Depois, depois, da, depois, da depois série de do especial de
0: RPG. É,
2: exato.
3: Exatamente. Não
2: o primeiro. Primeiro foi o Alex, né? Ah,
0: do, do, dos heróis. Isso, é, do,
2: dos heróis é, 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 exato. Tá bom, beleza, boa, vamos, vamos começar do começo, então. Vamos trazer o Alec, vamos tra trazer da, do número... Eu achei que a gente já tinha passado da parte do, do especial... Não, eu, não, eu não sei, não
0: tem pauta. É, desculpa.
3: Tá Por mim pode falar pula 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 Aquilo vou... lá foi um bloco, foi o bloco inicial, foi tipo cinco pilotos, seis pilotos, tá ligado? Sim, sim, é, falou, é, é. A gente já falou, ó, o, Alan Camilo, que, o Alan Camilo, o Alan Camilo, o que, porra, se a gente tiver aí na chat, gente... valeu Duck super gentil, os caras chegarem aí aí o resto foi pessoal muito núcleo familiar Sim. mesmo tá Sim. Mas eu,
0: porém eu tenho uma, uma constatação pra fazer que eu ainda acho que o, o segundo episódio mesmo sobre roteiro ah, ainda é um episódio, tipo... Pra quem quer entender roteiro, estrutura de roteiro e tudo mais, é um episódio do caralho. Também acho. Os caras realmente dominavam, claro. tipo, um absurdo.
2: É, exato. Tipo, eu, acho, eu acho, inclusive, que o Magenta e o Watts, eles estavam fora desse nível de, de, de proximidade. Porque, assim, você conhecia o Watts e tal, você já tinha trabalhado com ele em outra oportunidade. Mas, mas assim, não era um cara... É, eu nem
0: participei, né? Eu tinha realmente um contato com ele, eu tenho uma, um, um grau de amizade com o Otz, a gente se fala, muito, uhum. muitas vezes profissionalmente, mas eu nem participei, realmente. E, eles eram a galera ali que, eles Opa. também saíam um pouco do, do comum. O Bala tá aí?
2: Porque aí, chamou o Otz e uma gente e nem me chamou, é verdade. Aí, aí falhamos, é, hein?
0: O Bala, Bala, desculpa aí, aí eu assumo, eu peço perdão pelo vacilo, eu mandei mensagem em posto, porque ele, ele, eu tava ouvindo o podcast deles e Cara, mas a gente tempo.
2: pode. Hoje o Bala deu uma aula sobre perspectiva mais cedo, que a gente tava, a gente ficou conversando a tarde toda. E ele me deu uma aula sobre perspectiva. E um dia eu acho, inclusive, que a gente pode, inclusive, pro, 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 pro esse primeiro, primeiro trimestre aí. Porque janeiro tá fechado e em fevereiro tá quase fechado todas as datas. Mas acho que a gente pode. Pode combinar com o Bala, de repente trazer até de novo o, o, o Bala, o Watts, conversar com ele, quem, quem é a galera ali da. Da ilustração, da criação, do, do desenho, pra gente conversar sobre isso. Inclusive, eu fiz uma pergunta pra ele que era, é meio clichêzona, e ele me respondeu contundentemente, que era, eu falei, bala, desenhar é talento ou desenhar é, é dedicação? É treino? Ele falou, mano, é treino, 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 treino,
0: treino. treino. Porra, é. Mano. Mas sabe, sabe? Eu, eu queria até fazer um. Olha, é, é, aí fica na minha opinião, já fica um convite pro Bala, porque eu morro de vontade de fazer um programa pra falar exatamente sobre isso. Você faz programa? Cada... Faço, se pagar bem, Legal, de não, vários não, tipos. Só pra saber. De, Assim, é só... A questão é financeira. E eu, eu já vou dizer como eu sou ruim financeiramente, pouco Bom, dinheiro já me me da pouco, pouco dinheiro já me bastante. Inclusive pizzas na sexta-feira. Mas é pra falar exatamente sobre isso, cara. Sobre sobre dom, talento e tudo isso que pra mim é tipo... A galera acredita muito nisso e isso tem tão pouco... Tão pouca relação com o treino, realmente. O
2: Danjo De, levantou eu... uma peteca ali, que eu acho que era uma boa peteca. Que é o quê? A gente podia trazer o Bala, que é um ilustrador. Bala, te definir como ilustrador é a forma... É a forma correta? Eu, eu, se eu estiver fazendo errado, me desculpa, é porque realmente é ignorância, eu não, não conheço. Mas, mas acho que a gente e podia. o bala
0: como um criador foda. Eu sigo ele aqui no, no Instagram, aqui. Um não, cara sim, exato. É violentíssimo esse. Assim. É que você, eu não sei se você já vai. viu o
2: anão que ele fez na nossa campanha que ele vai jogar. Mas, sim, mas, mas enfim, o que eu tô querendo dizer era basicamente, tipo, trazer, vai, o, o bala dessa. Dessa. Dessa, desse campo de ilustração, o Danjo falou ali, trazer um cara de designer, que pode ser de design, que pode ser tipo, ele, trazer tipo um... A Ana Shermak que, que tem um conhecimento bastante amplo de literatura, escrita e coisas do tipo, justamente pra gente fazer um, um, um debate intercambiável sobre essas multidisciplinas, se de fato esse lance de dom e treino, dom e dedicação, e, e, e como se manter criativo, e porque, cara, esses caras fazem isso a toque de caixa. O cara precisa fazer um desenho, sei lá, o cara precisa fazer uma ilustração, o cara precisa fazer um, uma arte qualquer, Porra, é de hoje para amanhã, porque o cliente tá cobrando, ele trabalha com isso, e aí, tá ligado? Não é um bagulho
0: muito... Eu
2: Muito simples, aqui. né?
0: Eu acho que a gente pode chamar todo mundo, colocar a tela deles aqui e jantar, porque deixa os caras conversar. <risos> <risos> a gente tá nem participar desse bate-papo aí. Exato. A Mariana
1: falou,
2: já disse e repito, um dia serei famosa. Não, mas não precisa ser famosa, Mariana. Aqui é, nunca fomos populares. Não precisamos é... ser populares.
0: O nome já diz claramente que
2: o que a gente é aqui. Claramente. Mas, mas vamos seguir o Fernando, Fernando falei
3: valeu. Não, fala um tema aí, Mari. Talvez, a gente conversar, ué. Talvez. Você faz umas paradas aí, não faz, Mari? O que, que você trampa?
2: A Mariana, mexe com, a Mariana mexe com
3: Papercraft.
2: Olha que nome bonito. Papercraft. Acertei, ou, Mariana? Eu falei qualquer groselha. Posso até falar. Porque, senhores, eu não fiz esse disclaimer ainda, mas nossa especialidade aqui é falar pouco, mas fala bosta, né? Então, fica Acho...
3: aí o, o, o questionamento padrão. Eu queria Uma... falar que eu, eu lembrar, eu tô lembrando, vocês assim, estão falando do WhatsApp aqui, eu queria que. Eu queria saber que, que fim deu a Jujanta, tá ligado? Ó, lembra da Jujanta que a gente Queria começou. Queria saber assim?
2: inclusive ia rolar uma mesa de RPG nesse universo e por minha culpa, totalmente minha, até agora não rolou. Será que a gente ainda consegue fazer o Bala? <risos> nós podia meter o Bala nesse play, nessa play junto com o Otis, Magenta, vocês e o Bala, né, esse pá, fácil, porque porque nós podia tentar re reanimar esse projeto aí pro ano que vem. Fazer um, um, uma crônica, alguma coisa de entre três, quatro sessões, contando ali um, um pedaço da história da Jujanta. Acho que seria interessante, né? Não da Jujanta. A gente, a gente do universo, no universo. Do universo. Exato, falei errado.
0: Não, pra, mim, pra mim, easy, fácil, fácil, fácil.
2: É... Eu tô entrando no mundo table. Como é que é? Eu tô entrando no mundo de Table. Ah, boa, velho. Mas esse é um belo mundo pra você entrar? Vai lá no nível da sua patroa Que isso, Hans? Que mano é nível de patroa Fala pra patroa vir comemorar no NFP O melhor podcast do Brasil é... Vamos em frente, ah, o, o Luiz Fernando Puxa aí, a, qual, é a, qual é a sequência Depois, depois da, da,
3: do bloco inicial Pedroca, né? Eu nem sei como que ele aceitou, cara Vindo do nada no podcast tem No podcast, aí, mano. Tem nome nenhum sem visualização nenhuma, eu acho que sem o Pe... nada pra mostrar, eu acho que eu sei sim o Pedroca,
2: sim. ele é um cara ele é um cara muito aberto à construção da comunidade, ele tem uma visão muito diferenciada, o Pedroca não é um cara que te enxerga como um, um puta, você é um cara que tá começando aqui, então lá na frente você pode ser um concorrente, eu vou te cortar aqui. lógico é, é, é guarda é o que eu, a minha percepção ele é um cara que ele tá pelo corre da comunidade do RPG tá ligado tipo a galera começa a, a é, todo mundo que começa a traba, a fazer coisas relacionadas a RPG ele meio que que mano ele acabei de olhar no Twitter ele tá num canal completamente aleatório Trocando ideia sobre RPG com um cara completamente aleatório. Como, às vezes o cara é até conhecido, aqui eu não conheço. Completamente aleatório, fazendo sorteio de, 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 de sei lá o que e falando de RPG. Então, tipo, ele tá pelo, pela temática. Ele não tá pelo cara. Ele não veio por causa de nós. Ele veio porque, pô, os caras tão, vão, vão ter um espaço aqui pra falar de RPG. Quanto mais gente falando de RPG, melhor. Tá ligado? Então, Sim. sei lá, eu, eu tenho essa. Eu tenho essa. Essa, essa percepção, não sei
3: Sim, então, eu, eu acho que é isso aí mesmo e ele tem uma visão desse mercado de, da temática de RPG, né cara porque eu lembro até hoje, no dia que ele falou assim que a gente o, o público brasileiro pode esperar que uma hora vai surgir um RPG tão um, um grupo de RPG, uma mesa de RPG tão grande quanto o Critical Role no Brasil, que vai você lembra dele falando isso aí? Vai ter, vai ter algum canal que streama, que vai chegar mais de um milhão e, e vai ser grande, tá ligado? E tipo, caralho, eu confiei, eu confiei na palavra, mano, porque o cara deve ter estudado isso, ele, certeza que ele, que ele entende, tá ligado? do, do rolê. Eu, 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 eu acho, falar, né? Por falar, o Selbit já não tem, já, já não é grande nesse nível, porque o Selbit direto tá fazendo isso. Eu acho nível...
2: que o Selbit o não é tão grande quanto o Critical Role, eu acho, posso estar falando uma merda incrível, mas eu acho que não é. É, mas o Celbit ele, ele tá trazendo uma galera pro RPG agora, tá ligado? O Selbit não é um cara que veio do RPG, não é um canal de RPG. Ele começou, a, a, talvez ele jogue RPG há muito tempo, eu também nem sei a história dele. Mas ele não é um cara que tá aí fazendo RPG desde sempre. O Selbit fazia, fazia uns jogos de mistério, então essa parada é legal o Selbit, na real. Eu não, eu não conheço ele assim, nunca... Nunca eu assisti o conteúdo dele de verdade, mas assim, eu, eu pelo caso, uma coisa ou outra que eu vejo, eu acho legal, assim, acho que as iniciativas são boas, tá ligado?
0: Selbit, é. te... queremos você <risos> nunca. em <ficou com risos> 2021, inclusive. Já, já printa aí e manda pra ele, porra.
2: <risos> Chama
3: ele pra jogar uma Maloia
2: aí. Porra, chamar ele pra <risos> jogar uma malóia seria engraçado, mano. O Pato Papão, <risos> boa esquilo. O Pato Papão é verdade. O Pato Papão é um cara que tá, também tá numa, numa parada dessa, mano ele é um cara grande no YouTube, né, e, 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 e ele é um cara que jo ele joga LOL, mas ele joga RPG, ele mexe, com, eu já, eu, inclusive eu já, já escutei um podcast do Pedroca, falando do, do falando com, trocando uma ideia com o Pato Papão, inclusive, vou confessar aqui, o The, The Lazy Danger Master, não sei se vocês conhecem, ele, eu escutei <risos> nesse podcast, papo sério.
0: Puta, que pariu <risos> O cara tá numa retrospectiva E ele vai catequizar O vamos falar a verdade aqui Quanto? Quanto te pagaram? Pra, pra catequizar sobre o Lazy Dungeon Master. Mano,
2: Fala. é o livro que todo mundo deveria ler, velho. Todo mundo que tem a ideia de querer contar uma história, eu acho que ele é aplicável até pra você fazer uma apresentação. Até pra você construir o storyline, pra você construir o storytelling de uma apresentação, Entendi. você Tá tentando me vender ele agora Boa. pra eu usar ele de
0: forma <risos>
1: profissional
0: no meu trabalho, é isso. Exatamente. Tá exatamente. Lançando em português, você é minha vida quando, quando te mandarem, quando o diretor da empresa te mandar, eu lá, lançou em português, Português, seja passa para mim <risos> que eu compro
2: o pessoal que não conhece o Critical Role e não fala inglês. Todo vê o certo faz sentido para caramba, inclusive. Queria ver o Pablo Spire no NFP. é esse o Kito? O, o, o não faço ideia quem seja, mas de repente experimenta chamar o pato ou o esquilo. A, a nossa ideia básica é tentar chegar nessas pessoas, mas lógico que, como a gente é ninguém. É um pouco difícil, mas a gente
0: como tá a gente tentando. Não, como a gente não é popular, é mais difícil. Exatamente.
3: Beleza, depois do, do Pedroca veio quem, o, o Lu? Veio a nossa querida Naomi, né? Por indicação do chat. O chat que... Por no, indicação no do... do chat.
2: Foi. Exato.
0: Essa foi.
3: E como é
2: que foi? Sim. Ah, cara. Como a é que tava... foi pra você? É? Você que é, que é, é, é um participante... É mais próximo da comunidade LGBTQIA+. a mais. Como, como que foi ter conversado? Acertei a sigla? Eu falei errado.
3: Acertou, acertou. Ah, mano, não sei Ou, eu, eu, era... ou,
2: ou, ou não teve relevância nenhuma para com isso?
3: Não, imagina, teve muita relevância, cara. Principalmente porque. Uh, eu acho que faz muito sentido a gente. Inclusive, eu tava falando com o Branco antes da gente entrar online aqui. Faz muito sentido a gente trazer. Diversidade, pessoas diferentes Se você parar pra pensar, a gente só chamou o homem eu tenho certeza que não foi uma coisa Planejada tipo, É, teve poucas mulheres, né? Teve a, a Jo,
2: teve a Ana Schermack, teve a Naomi Mas
3: foram poucas Na... Sim, sim, mas eu acho que tem que ser A gente tem que ativamente procurar outras pessoas Que geram diversidade né Quantos negros a gente teve aqui, tá ligado? É verdade Eu acho que o, Ma... o Matheus do, do, Matheus do Silva Forja, da Forja né? do Mestre, sim Acho que só, tá ligado? Se eu não, se eu não me engano. Ah, o, né? Mas enfim. O Daniel Pirraça
2: e o, e o Pablo, da, da RPG Craftando, estão marcados agora pra janeiro pra vir falar sobre o RPG Kalimba, que foi um sucesso estrondoso de financiamento, inclusive. Caralho,
3: então, mano. Mas então, eu acho que a gente ativamente tem que pensar nessas paradas, né? É, e, a, e a Naomi, e a Naomi foi isso, porque o nosso chat também é muito politizado, né? Então, o chat. O chat que pediu, o hum. chat. Ué, não é? Eu acho Isso que. Isso é puxar saco do no nosso Tá brincando. <risos> e, e tipo, não sei, cara. É, tem a galera, tem a galera do. A Naomi faz parte, né? Do. Então, olha. Quantos lúdicos? Nome... Dos contos, do contos Lúdicos, exatamente. E o pessoal tá sempre por aí, né? Então, tipo assim, quantos já vieram? Já veio a Naomi do Contos Lúdicos, já veio o André Facas... O André Facas Lúdicos, e, e o Álvaro... O Álvaro vem agora, primeiro o NFP do ano é com o Álvaro do Contos
2: Lúdicos, dia 6, se não me engano. E
3: o, o, o Wagner não faz parte também de alguma coisa do Contos Lúdicos?
2: Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. Eu acho que sim. Então... Wagner veio também. Ele veio, é, mas ele falou, ele falou que ele fazia assim, se eu não me engano. Eu não, ele, eu não ele, eu me lembro, fazia... aí é, é vacilo meu só. Perdão, desculpa. Mas a...
3: Porra, mas é muito, foi muito louco a conversa com a Naomi, né? Ó, a Mariana ela falou, contando...
2: o Wagner só narra lá, beleza? Não
3: sabia. Pô, ela, ela contando... Ah, ela peraí, contando... Não, desculpa,
2: deixa eu te interromper não. pela segunda vez. Esquilo, Esquilo diz assim, chamaram o Roxo, se o Pedroca veio, o Roxo via dois palitos. Você vê que isso prova, Esquilo. Você de fato não assiste o NFP. Fico muito chateado com isso.
0: Ele muito não chateado. assiste, ele não escuta no Apple Podcasts não, 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 nos agregadores e tampouco segue no Instagram. Né?
1: Nem Porque... segue no Instagram.
0: <risos> Mano,
2: Foram 38, <risos> 38 cortes do roxo. Peraí, você tem Spotify? Você tem Google Podcasts? Você tem YouTube? Porque se você não tiver nada disso aí eu te pergunto. Tem
0: Instagram, cara. Instagram...
2: YouTube até então tá lá então tá lá <risos> mas enfim, desculpa Luiz Fernando, desculpa aí o, o chat, é que eu tinha que aproveitar que o esquilo que,
3: como ele tá sempre aqui, ele só fechou os olhos quando o roxo veio, é. eu acho que essa relação que você tem com, com o chat é da hora de, o chat é politizado, mas você também dá umas puxadas de orelha ao vivo assim, ó, ao vivaço. não, assim. eu Nossa, não, cara. eu só tô só
2: falei
0: é, como é que é. O é... chat é politizado porra nenhuma, mas sabe? Só que é um ou outro ali que realmente é politizado. Todo o resto tá ali para zoar nós, mano. Exato, tá ali pra sim, verdade, exato. E querer arrancar a perna do anão. É...
2: Mas... Fala aí, a gente pode organizar uma, um mesão, Mariana, com o Kito e com o Wagner. Porque aí fica. Aí deixa, a gente sai todo mundo deixa os dois falando sobre como promover
3: TPKs com excelência. Diga lá, Luciano, desculpa aí. Ah, é, mas, sei lá. A, tipo, a, a maioria das pessoas que a gente trouxe, a gente tentou enganchar junto ó, o tema RPG, né? Então, na Homem, a gente queria falar de RPG e, e cultura LGBT, né? Mas, no fim das contas, tipo assim... A, minorias, a gente descobriu né? Que ela, minorias, é. A gente, descobriu que ela era, a gente descobriu que ela era advogada e ela tem uma puta de bagagem... É, sobre... Legal, né? Sobre, sobre o tema de LGBT. Uhum. e mas, aí, ah, mas ela contando também a experiência pessoal dela. Com o jogo, né? Com, com o jogo, com narração. Puta, eu achei muita da hora. Mano, o que, eu não, o que eu não esqueço daquele dia, ela falando com, pa, com a paixão que ela tinha de narrar o... Do Deus, pônei, Deus, lá, Deus From Equestria acho que é o
2: nome do sistema. My tá. Little Pony My, my RPG. Deus Porra. From Equestria pode ser esse nome?
3: <risos> Se você para pensar, Deus você of imagina. Equestria,
2: desculpa, perdão aí.
3: Exato. Você imagina, você imagina o tabu que não é uma pessoa, uma, uma mulher trans narrando um jogo para crianças, tá ligado? E tipo ah, assim, velho. E, e, e o foda é que ela faz isso publicamente, tá ligado? Foi lá e na roupa publicamente num evento e, e sei lá, pra mim é quebrar tabu isso aí é, é foda vou... na homem foda tanto que ela vai voltar né vai voltar, na Home é o segundo episódio de janeiro ela volta inclusive pra não falar de
2: RPG pra falar de, de LGBTQIA+, Ô, Renato, TPK é Total Party Kill é isso que, 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 o Renato, o Renato, o Renato eu lembro do dia que ele descobriu <risos> o que era o meme do N.A. Que alguém, que alguém contou pra ele, foi você, Renato, foi, né? Que descobriu, que, que, mano, o que que é NA que vocês ficam falando toda hora? NA, não sei o que, aí alguém contou pra ele o que que era, ele ficou tipo, caralho, era isso? <risos> muito, tipo, há tempo
0: atrás. Conta pra nós aí o que é NA, então. Você não sabe também? Não, aproveita, eu lembro que contaram pro Renato, mas eu já não lembro. Cara, não. isso
2: vem, na minha, eu não sei se vocês veem exatamente daí, mas o meu, da onde eu conheço, é da época do CS, o CS tinha um cenário europeu muito forte, né? os times europeus eram muito fortes, os times norte-americanos eram muito merda. E aí, isso faz tempo, né, isso é 2015, sei lá, na época que eu, antes, talvez, 2014, 13, eu, o cenário europeu dominava. E aí, toda vez que alguém fazia uma jogada merda, tinha um meme, e era um meme, acho que, do Reddit, que alguém fazia uma jogada muito merda no, nesse, nesse competitivo, alguém mandava, tipo assim, ó, o cara jogava uma granada tudo torta, caía no pé do brother, falava, porra, NA granada, NA molotov, NA jogada, NA tática, e aí ficou, e aí foi contraindo, 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 contraindo até ficar só NA, tá, então, é, não sei o que, tipo, o cara faz tudo errado, falava, porra, NA
0: narrador, NA não sei o
2: que, NA não sei o que ela é, por isso, daí que
0: veio. os games dificultando a comunicação desde de sempre, né, cara, a legal Eu... agora o barra F,
3: e o Instituto MR de Pesquisa? Instituto o quê?
2: Mago Necromante? MR. MR? O que, que é MR? Minha rola. Que isso? <risos> Ô, esquilo, completamente gratuito, diria de passagem aqui. mil oh, Deus oh, do Ô, oh, louco,
1: bicho, quem sabe faz ao vivo. <risos>
3: Ô, Mario, Mario tá o Marido, a Mário tá absurdada. O tanto de vezes que esses filha da puta me pegaram aquelas piadinhas de onça, de não sei das quantas, de passeio. O é passeio,
0: Luiz Fernando tomou todas. Que passeio, eu que eu passeio. Atuo, mas eu assumo que durante a primeira temporada minha meta era pegar você uma vez por, por, por sessão. Você é um filho da puta, né,
3: velho? É...
0: A quinta série que existe em mim, saúda. A quinta série que existe no <risos> Chat
2: mas dale, vamos em frente que não
3: vai ficar só falando groselha, e é outro podcast que não vai ter que jogar
2: fora, então vamos <risos>
3: Mas fala aí, impressões sobre a Naomi, só pra gente terminar... Ah, uma... cara, foi do cacete, tipo, a visão da Naomi, tipo, toda a
2: experiência de começo de jogo, aquelas histórias extremamente abusivas que ela contou, lembra dela querendo começar a jogar RPG, inclusive até era uma, era uma pessoa do próprio Contos Lúdicos, se não tô enganado?
0: Não, 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 não era do Contos Lúdicos, não, era de outra mesa que ela foi jogar, que assediou ela... É... É. cara
2: eu acho que era do Conto Eu acho que era que, que fora que que, é quem que, fora, que, que, cor... que foi, acho que foi sim. eu acho que eu não sei posso estar falando merda mas enfim e, então assim teve várias paradas várias paradas que ela contou que foi muito tipo caralho tipo existe um lado muito pesado que nós pessoas cara... muito privilegiadas não acabamos passando né
0: eu ia falar isso que o legal de conversar né quando você conversa com alguém da da comunidade se assim, alguém de fora da sua bolha é você saber o que os caras passam Entender outros pontos de vista A gente tá acostumado tipo, A gente não passa por esse tipo de situação que ela descreveu E é quando alguém descreve Trocando ideia que Isso é uma parada muito tipo Mano isso existe, mas... isso, não é coisa, isso não é coisa de internet, isso não é coisa que, que, que o povo posta em grupo da família pra... Ah, é, pois é, é. Pra, pra, mas, mas, um... mas, mas, mas deu
3: medo, né, de fazer uma gata, Porra, pra caralho. Ah, gata, deu, deu, porque ah. a, gente, eu, eu, a gente
2: é ignorante de uma forma geral, né, tipo, e aí você fica meio com medo de, tipo, de falar um negócio meio
0: ofensivo, que, que agrida alguém, não é essa a ideia. É... é a verdade pra gente é que existem alguns termos que a gente tá acostumado a falar é, como normais, e não são mais normais. Só que você foi criado numa sociedade que, que, que te ensinou que isso era normal. Então você solta essas gafes e, e durante a conversa era um pouco mais, tipo, vamos nos concentrar pra tentar não fazer. Ah, vamos é, fazer, de fato
3: mas passamos,
0: passamos cara, gente, mas fomos bem, bem. fomos bem, fomos bem
2: a minha é uma mina gente boníssima eu... ela deixa
0: fácil, ela deixa é, muito fácil é, do Caideia é. com ela, porque ela tá aberta a conversa, ela não quer chegar aqui e te chamar de, de escroto ela quer conversar com você, ela quer explicar de fato e é... isso é um ponto muito positivo dela, cara, Fala exatamente na sequência a gente
2: bateu aquele papo sobre criação e desenvolvimento de cenário com o nosso amigo Matheus lá da Forja do Mestre, a bigorna do mundo, né, como eu costumo dizer, e e também, mano, esse papo foi só eu e o Lúcio, se não me engano, e ele, ah, e, 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 foi. E, e, e foi muito da hora, porque foi, tipo, a gente começou meio, tipo, pá, devagar e tal, e daqui a pouco, nós né, tava, tipo, trocando ideia, como se ele fosse mó brother, ele fazia mó tempo, tá ligado, tava, tava
3: engraçado. Ele contando a história de bebedeira, lembra? Ah, a gente saiu do evento tal, e daí foi pra lá. É, mano, ele é bem aberto também, né, mano? Falando do mundo de Torondor, que é da hora pra cacete, né, velho? Ah, caramba. Porra, criar, criar... Mano, se eu não me engano, ele falou assim que ele era um dos... Tava streamando há muito tempo, né? Tanto que ele era, tipo, bem do começo desses streamers de RPG no... Na, na internet, tá ligado? Sim. E esse mundo, e esse mundo de Torondor dele, se eu não me engano, ele falou assim: Ah, eu já tinha o um mundo um ou dois anos antes, e depois só começou comecei a streamar, tá ligado? E o mundo é todo feito pela galera que joga com ele. E tem, se eu não me engano, tem duas. São duas, mundo, são duas, mundo, são duas
2: mesas, é. As Protetoras do Sul
3: e a. Heróis
2: Inesperados,
3: se eu não me engano, Exato. são esses os nomes. Exatamente. E, e tipo, porra, criaram um wiki o que tá lá se não se, se desenvolvendo e crescendo
2: o World Anvil deles é, é fantástico de de tornar é. é super bem bem desenvolvido e, e é uma ferramenta foda né inclusive ele falou bastante da da ferramenta e, e, falou, e deu vários insights sobre criação de cenário, sobre, sobre como você tentar pensar de uma maneira um pouco mais orgânica no cenário, né? Não apenas criar mapas ou, ou criar, tipo, locais. Porque é engraçado, às vezes a gente vai pensar em criar um mapa, em criar um cenário, e você cria, tipo, pontos-chave, mas meio que, tipo, o resto não existe, né? como se você tivesse um monte de massa cinza em volta de grandes capitais, né? E ele fala um pouco disso, até ele conto, comentou a história do, do rio. Que ele, que ele fez um rio que terminava nele mesmo do outro lado, lembra
0: disso? não mano, eu saía do oceano e voltava, então você <risos> tem um rio você tem uma ilha, você <risos> é tem né? <risos> um uma ilha, um pouquinho distante do continente, só por um, por um riozinho mas é uma ilha, porra o F o F foi concursão. legal, mano,
2: toda vez eu penso em chamar o Matheus pra gente trocar ideia sobre qualquer coisa tá ligado? O Matheus é um cara que, que o papo, aliás eu tô bem feliz porque a Jô jo... Foi uma das nossas convidadas aqui, a última, se não me engano, né? A última. Ela, ela. Ela me convidou pra jogar uma mesa de. uma one shot com eles lá no canal do Porta de Castelo. E vai jogar nessa mesa eu, ela vai narrar, aí vai jogar eu, vai jogar o Humberto, que é lá do Porta, vai jogar o. o. O Wagnão e vai jogar o. O, o Matheus da, da, da Forja do Messi. E tem mais alguém que agora eu não tô lembrando e eu falei, porra, vai ser legal porque é um grupo completamente inesperado, né e, e, e eu achei excelente o nome que, da aventura é uma aventura que ela pegou em algum lugar pronta, não lembro onde mas chama O Ladrão ai caralho, eu fiz uma chamada de vídeo pro grupo deles, maravilhosa <risos>
0: chama... põe eles ao vivo aí põe eles ao vivo O se Ladrão de Pirús.
2: galera, desculpa, apertei o botão errado aqui foi mal, não era pra ligar pra ninguém não
0: ah, deixa eu de, de esperar alguém atender com a câmera, já jogar na sua e fazer, já colocar no NFP.
2: Caraca, desculpa aí, foi mal. É...
3: Enfim, depois disso... Calma, calma. Ah, fala, fala, manda lá. Eu, eu tava lembrando de um conceito que o Matheus trouxe aí no dia, que foi sobre a criação de cenário do meio pra fora. Você lembra disso, Di? Porque a gente já falar assim, ah, como que, constrói, como que se inicia a construção de um cenário? Por exemplo, quando a gente tentou começar a fazer a do, do, do Malloy, a gente começou da Gênese. Isso, isso ele chamou de cima pra baixo, tá ligado? Uhum. Mas ele falou, ele falou também que dava pra começar, tipo, das coisas mais banais, tipo assim, da primeira, da, de uma taverna. Você poderia começar a criar o um mundo da taverna que tá dentro da cidade X, tá ligado? Sim. E, e daí ele disse que o Torondor, ele falou, ele criou do meio, tá ligado? Ele uhum. criou uma, umas bases gerais, assim, é, pro jogo, tá ligado? Algumas mecânicas que ele é, achava que eram extremamente necessários pro, pro, pro mundo dele, tá ligado? Uhum. Mas que não, não, não criou a gênese e nem criou tão, tão superficialmente as paradinhas de cada cidade, tá ligado? Uhum. Tipo assim, a, a cidade ele ia é desenvolvendo aos poucos e essa gênese maior, universal, que explica todo, toda a física do, do, desse mundo que ele criou, tipo, é um mistério. Não precisa ter explicação. Eu lembro dele falando isso. Cara, não precisa ter explicação. Nem tudo precisa ter explicação. Você até concordou pra caralho com ele, tá ligado? Sim,
2: sim, é verdade, é verdade, tem razão. O que ele tá falando que isso era bem discutido no livro do Mestre antes, era verdade. Era mesmo. O livro do Mestre tinha, tinha um apêndices de, de criação de mundo. É bem comum. É, né? aí,
3: ó. O Magno Necromante colocou aí: ó, o termo certo é de dentro pra fora ou de fora pra dentro.
2: É, é isso. Mas,
3: aí. mas, mas o Matheus falou que ele. Do meio pra mas fora é do e meio, pra... é Do meio, exato, exato. É da hora esse conceito pra criação de... Pô, é um, é um episódio bom. Pra quem quiser é, entender de é, criação, eu acho é, que é, é. um episódio bem bom. Assim,
2: viu? eu acho honestamente que, apesar <risos> da gente ser muito, muito cru nesse lance de podcast, eu acho que os convidados que a gente conseguiu trazer foram, eram pessoas que realmente sabiam do que estavam falando, sabe? E não eram pessoas que eram, eram vazias e não acrescentavam nada. Então, porra, todo, todos os programas que a gente conseguiu fazer... As pessoas sempre traziam ali uma cereja, sempre traziam um detalhe, sempre colocavam um conceito que dava aquela tipo: caralho, da hora isso aí, hein, mano?
3: É verdade. Sempre trazia algo que deixava a gente. É
0: fica mais fácil de fazer o programa, né porque você, você vê que se você colocar, tipo, uma pergunta, tem gente que consegue desenvolver o programa inteiro com uma pergunta muito simples, muito cara fácil. tipo, isso é muito do convidado dominar muito o que ele faz, eu honestamente, como eu disse o Lan, não sei o que eles vieram fazer aqui, mas sou muito grato <risos> <risos> é, eu não sei <risos> o que eles vieram porque eles aceitaram eu não sei, mas eu fiquei feliz, viu eu fiquei bastante feliz <risos> essa
2: premissa aí que, que o Kit colocou ali, é, é, é... É, é foda mesmo, imagina você criando o cenário da Terra-média conforme o Frodo avança, como se tivesse um facho de luz em cima da cabeça dele, conforme ele anda, ele ilumina o que tá ao redor dele ali, tá ligado? Só aquele pedaço, premissa interessante também. Ô, Van Klee, depois nós tivemos aquele famoso é, podcast
0: de opiniões impopulares, e nós mostramos aí pro mundo o porquê que o podcast tem esse nome, nós mostramos <risos> que somos escrotos e, e sei lá, e, e não gostamos de, sei lá, de nós Cara, você, <risos> você, de, você
2: de, de, de uma forma ou de outra, foi o cara que mais falou
3: bosta naquele programa, o que, que você tem Mentira. a dizer sobre... <risos> obviamente que não foi foi eu mano, nossa senhora Por
0: que é, o, Lu eu fui... mais... o Lu foi mais impopular o Lu não gosta de show, o Lu não gosta de cinema o Lu gosta de sair pra jantar com a Zane ah, é o Lu, faz... o Lu, o Lu ele, ele, ele vai ver filme em casa sei lá, Ai, fora um Deus. DVD de, de banda, porque ele não quer ir no show pra não ir no cinema, vai no um DVD de banda com todas as ex dele, dentro de um quarto <risos> É verdade, mano, é verdade, eu acho que... É, eu, falei, eu falei bosta, mas o Lu transbordou ali, o Lu... O Lu. Eu, eu,
3: eu acho que o, o problema não é nem, nem a opinião impopular, é, é o jeito que ele é colocado é que é impopular, tá ligado? Como assim, Luiz Fernando? Ah, talvez dá pra argumentar
2: melhor, não dá? Dá pra, dá pra... Você tá dizendo que tudo é uma questão de retórica, é isso? Se você, oh, mas... se você colocar de maneira sutil e sublime, talvez até um vá se fuder, cabe? É isso que você tá querendo dizer?
3: Porque o que a gente estava abordando aí não era nada muito absurdo, não. Não era muito absurdo. Ah, Fernando, é... sair oh. pra jantar cair, isso é algo absurdo. Você me Não desculpa. é. Absurdo. Não é. <risos> isso. Não é, cara.
0: É um programa sobre <risos> esse tema. <risos> tem que ter. Não mas, é possível.
3: Mas, não, isso é... não pode ser mas, razoável. Mas veja bem, veja bem. A questão é. Eu não queria defender que você tem que sair com todos as suas ex. E o jeito que vocês argumentaram lá era como se eu estivesse defendendo que não. Não, 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 não. O
0: que você vezes. falou é que você queria ir pra uma ilha de férias com o ex, com todas as suas ex juntas, pra não você existe. passar férias. Não, você disse um mês. É pô, um <risos> mês. Você tá me caluniando. <risos> um mês com todas as ex juntos e misturados ali, fazer uma balburga. Foi o que você disse. É,
3: é que eu não sei, né? É que vocês não são uns caras muito rodados, né? Tipo... Não, não, eu não sei, não. De, de, de todos os ex que vocês tiveram, a ex? Os Zez, uma, ô, uma, zez uma eu uma tive pouco, eu só namorei o Branco. Um, uma, uma, sal, uma, sal, uma salvaria. Não vamos... <risos> O único ex que, que eu tinha
2: que
0: eu tenho é o branco, mas tirando ele, não tem mais mas ninguém. Mas ele sai comigo, mas ele sai comigo, mas porque a gente tem caso ainda. Mas é isso verdade. daí não foi
3: nem o que eu me arrependo de ter falado aquele dia. O que eu me arrependo mais de ter falado aquele dia, que eu realmente fui babaca, é falar que eu não falo oi, não falo moldi pros outros. <risos> E eu falo bom dia, tá ligado? Eu falo bom dia.
0: Uh, <risos> o, que, o que eu mais me arrependo de ter falado é reclamado de que Amigo Secreto é a forma mais idiota de se gastar dinheiro com o outro que eu tô querendo. Eu achei que ia ter um NFP do, do, do Amigo Secreto. O <risos> Amigo Secreto da live do Diego. Você sabe que, Não, que o que, é que rolou aqui é, por conta,
2: por conta dessa, dessa, desse jogo de câmeras aí, teve uma parada que rolou que é bem importante dizer aqui, que foi o... Você me deu uma caneca do NFP, mas não deu pro Lu, porque ele não gosta de ganhar presentes.
0: É. <risos> ele, ele disse isso. Ele disse que eu não gosto de ganhar presentes. Pessoal, de ganhar nem dado, não gosto. Acho uma merda. Acho que tem, cada um tem que comprar o seu. Foi, tá bom. Então eu fiz uma caneca do NFP e dei pro Diego. Não vou desagradar o cara que faz programas aqui comigo. É, não, cara, é, faz é, programas é, que o amigo pega mal pra caralho cara, toda vez. É, é, cacete, faz, parece eu... que o Lufo fica na esquina. Vale, tá vez, mas tudo bem. Eu,
3: eu entendo a dificuldade financeira da pandemia. Ó,
0: oh,
2: Mariana ali, <risos> ser amigo de ex cilada Eu não gostaria do meu marido ser amigo de algum mês dele. É isso, tá vendo? Você já imaginou você chega em casa, tal tá dungeon, <risos> sentado no sofá. <risos> Com o telefone na mão, falando com a Francisca. Não, Oi, amor,
0: tudo bem? em casa Como? A gente era com a Francisca, com a cremosa, com a caís cremosa em casa. Não! Ele chega do trabalho, ele tá ali conversando. É, pode um ser! Num papo, papo descontraído, um vendo um filme, sei lá, nada demais, nada de, de, nem uma situação. De toalha, os dois.
3: Por exemplo, <risos> vocês são, são
0: retrógrados,
3: velho. Deixa eu te falar. A minha... Mano, o meu pai teve três mulheres, e minha mãe conversava com... Com, com as outras, normal dele, tá ligado? É, normal, a pessoa adulta, você vai fazer o quê? É tipo isso.
0: Cara, também. tudo bem. Eu tava, isso, tudo chegava bem. em casa, tinha um bonequinho de voodoo com agulha espetada nas duas. Tinha. Toquinha, malu, mas, nada... mas... Malu, falando. respeitar
2: as pessoas é uma premissa básica de civilidade, não é isso que eu tô falando. Agora, respeitar alguém, não ir lá ofender e tudo mais, não. Que não quer dizer que você tem que simplesmente convidar ah, a cremosa alheia pra sair, tipo assim, e aí, vamos comer uma pizza? Eu, meu marido e, a, e a, as quatro ex-namoradas dele?
0: Eu, eu tô... Caralho, eu... não! Eu tô gente sabe? vou fazer o papel de ir em cima do muro aqui, como sempre. É... Eu acho que até existem relações que podem se manter, mas depende muito de como terminou o relacionamento, depende muito do que se passou depois, porque, cara, é tipo... Dependendo da forma que tá, todas as vezes que eu saí com ex-recente, é uma bosta. É alguém querendo voltar e o outro querendo viver. É sempre, é, essa... É verdade, é é verdade. sempre essa dinâmica e é uma bosta. É um lixo. de qualquer um que você tiver. O <risos>
2: Dejo até apanhou ali, ó. Só da gente falar no assunto, a Mariana já deu um tapa nele. Tá aí, fica esperto. Esse tem que ficar longe, não precisa ofender, mas não chegar... É isso, eu concordo também. Ex-bom é ex-longe. Não precisa estar tá morto, mas pode estar tá longe é isso Acho
1: que
2: até... é... É... o marido deixa sair com a ex com o Z, é, é complicado isso aí o Renato Hunt é... na sequência, podemos passar pro próximo aqui da retrospectite, ou não? Vai lá, vai lá, vai lá, próximo, qual que é o próximo? próximo a gente conversou sobre regras com talvez o cara que consegue brigar de igual pra igual com o Rodrigo Naga. <risos> Cadê o Rodrigo Naga? Ele não tá aí, né? É porque o Rodrigo Naga, ele é tipo uma enciclopédia do D&D, tá ligado? Você fala assim, Rodrigo Naga, agarrar, ele fala livro do jogador, página 134, segundo capítulo, versículo 3, depois do ponto final. Aí você lê lá e tá escrito, mas o que que diz? Não, tá escrito que se você agarrou o cara, você abraça, levanta, dá um tapa na bunda, passa pro outro lado, ele tá agarrado. Beleza. O Chelo que é quem veio falar com a gente sobre regras ele é um cara, aliás foi, foi muito divertido conversar com o Cello, foi muito legal trocar ideia porque ele é um cara muito simpático né? muito agradável de bater um papo e ele é, é uma das maiores referências de, 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 dessa produção de conteúdo nova aí acerca de, de, de RPG no YouTube né? na, na, na internet de uma forma geral, o RPG Planet é um canal que tem quase 100 mil inscritos então é um número bem expressivo e, e o Cello é um cara que realmente vive o rolê do, do RPG, do Dungeons and Dragons, há muitos anos. Você percebe, ele é um cara, ele é um pouco mais velho que a gente, né? Se eu não me engano, o Cello, acho que tem uns, talvez uns 30 e quase 40, ou coisa do tipo, acho que é isso, não é? Ou posso tá, tô falando Groselha. Vocês
3: lembram ou não? Enfim. Eu, 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 tava, eu, eu, eu tava viajando no. O que, que você perguntou? Não,
2: eu falei, eu acho que o Cello é um cara um pouco mais velho que a gente, ele tem uns 30 e quase 40, oh. alguma coisa assim.
0: Eu tava conversando no grupo das ex. Por isso que ele
3: não <risos> não, vou, não vou lembrar da idade e, dele,
2: não. Não, eu tô querendo dizer porque é o seguinte, ele, ele, porque ele contou que ele jogou DD quando ele era moleque, ele morava nos Estados Unidos, que a família dele foi, veio dos, é, foi pros Estados Unidos trabalhar, o pai, sei lá, e ele morou um tempo nos Estados Unidos e ele teve acesso à galera, tipo, a jogar RPG lá nos Estados Unidos, umas das sei lá primeiras edições, segunda edição não sei se é a DD, ou é o DD Caixa Vermelha, não sei. E ele teve ali esse contato e mano, e ele vive esse rolê, ele curte o jogo tipo desde então, tá ligado? Ele é um cara que já tem tem assim tem um tempo, né? Não é, não é um garoto novo, né? Não é um cara velho, não é isso que eu tô falando. Mas assim não é um moleque, não tem 16 anos. E ele joga o jogo pra caramba. É uma das formas de ganhar dinheiro que ele tem produzindo conteúdo sobre isso. Então assim, porra. É, ele é um puta especial, a gente foi falar de regra, Lembro que a gente tava com uma, uma discussão, inclusive eu e o Dungeon, no dia, pra falar sobre o, o ataque surpresa, a rodada, sur rodada de surpresa de combate, era a nossa dúvida, por conta do assassinate do Rogue, né, da, do arquétipo de, de assassino, terceiro nível de Rogue. E aí ele, ele ficou uns 15 minutos explicando a regra pra gente, pá, porque é assim, porque é assado, que aí faz isso, porque aí teve, já teve uma errata, que fez isso e trouxe aquilo outro, eu falei, caralho, é tipo o Rodrigo Naga mesmo, tá ligado?
3: Mano, o, eu lembro que o Chelo eu queria muito que a mulher dele tivesse vindo também. A Lina, né, ela, 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 ela parece ser é bem legal. Nossa, ela é muito carismática nos vídeos que eles fazem junto lá, ela parece que é uma parceirona dele, tá ligado? Os dois tocam o canal meio que junto, né, cara? E, tipo, o interessante deles é que o veículo de mídia principal deles é o YouTube, né, cara? Uhum. Não, é, não, é, não é a Twitch, nada. E eu lembro que a nossa conversa com ele foi, tipo, teve, teve umas coisas interessantes, mais palpáveis, tipo assim, de, ah, a regra tá tal, 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 tal do livro tal, tá ligado? Uhum. Mas a gente conversou bastante sobre a abstração mesmo, do, sobre regra, tá ligado? Sim, sobre é regra, de, regra de ouro... Uh, Ele colocou quantos... um conceito fantástico, que pra mim foi muito esclarecedor no momento, que foi da regra tampão, lembra disso? Lino? Lembro, Sim. lembro, lembro. Então, cara, e, e sei lá, a gente teve essa, essa conversa bem abstrata mesmo, né, mano? E daí a gente também começou a falar sobre a simbiose, né? Você lembra da... tipo assim, como as regras moldam... Tipo assim, porque a gente primeiro falou sobre to, se, se RPG é um jogo e todo. O jogo tem que ter regra, ponto final, tá ligado? E daí a gente falou dessa, dessa simbiose, até que, por exemplo, assim, se a gente joga D&D, a experiência com o D&D, que, que as regras de D&D proporcionam, é uma experiência de batalha, basicamente, tá ligado? Então você tem que... É, é o que o jogo tá te proporcionando, então usa aquelas regras, tá ligado? Não adianta ser o, o jogo se proporcionar aquelas regras e você... Ele falou que não gostava de Freeform, lembra disso? Não, é Freeform não tem regra nenhuma, não é jogo, então não é um RPG, o caralho é 4. Eu lembro que ele teve uma, uma, uma opinião bem polêmica, assim.
0: Inclusive, ele tinha uma opinião, assim, sobre regra de ouro, né? É. Que quando você coloca muita regra de ouro pra tampar os buracos da sua mesa, é porque você não tá com preguiça de ler o um livro também né meu amigo
2: é ele, ele ele inclusive ele menciona mencionou muito ali de que a gente devia. o jogo tem que seguir o primeiro plano é né? a diversão e fazer o jogo acontecer mas é importante você ter um, um, um conhecimento e é, é, ir, ir buscando o conhecimento da regra depois porque de, de fato a regra é importante pro jogo né o o, o que tu falou ali ó ele teve um eles fizeram um vídeo de duas horas sobre o drizzly é verdade e é um baita vídeo mesmo, em vários sentidos, inclusive em tamanho e em qualidade, né?
0: Pirula falou. Mandou...
2: Pirula, foram dois e meio Pirulas de duração. Será que o Pirula viria conversar com nós ou nós estamos ficando prepotentes demais até Eu, não, cara, é,
0: eu não tenho o que falar com o Pirula, cara, porque tipo, de verdade. Eu tenho. O cara, mano. o cara é uma sumidade mano, biológica.
3: Mano, eu tenho muita coisa pra falar com o Pizzola Se ele vier isso aqui, você é muito, muito você louco Você tem muita mano.
0: coisa não tem tempo suficiente pra conversar com o Pedro. É uma <risos> pergunta e já que ele faz o programa É uma Você tem direito a tá. uma pergunta, duas horas de programa dar
3: Vamos voltar pro Tielo ó, Sim, O Dungeon Master Gear lembrou aí Que ele deu uma aula de assassinato Isso, você foi o que eu tava exatamente. falando, exatamente o E também a gente no final do, do, do podcast, se não me engano A gente tava falando sobre roubar, lembra? tipo assim, qual, qual que é o sentido de roubar as regras tá ligado, de, uhum, jogo
0: de RPG uhum, uhum. e a gente também
3: falou sobre
0: o metagame eu lembro dele falando de metagame porque essa é, um, é um conceito muito, ah não, você fazer um personagem otimizado, ele é tipo por, por alguns canais por algumas pessoas, fazer um personagem otimizado é uma parada, é tipo, mano, você é muito idiota de otimizar o um personagem não é assim que se joga RPG e tudo mais e ele falou assim, não, tá na regra é pra usar foda-se se tá na é. regra, quer dizer que a regra comporta, quer dizer que a pra gente cabe. Faça a sua interpretação é, e digo um mais
2: E digo mais, se a regra não comportar, você pode chamar o nosso amigo Maxwell, que ele tem um livro alternativo.
1: Aí é só... <risos> ah. A Jo
2: inclusive, ele mandou mensagem esses dias, falou assim, porra, mano, o que vocês falaram pra Jo Entrei lá na live dela, ela falou assim, e aí, Hanks, vai mandar o um PDF
0: quando? <risos> não, o livro de regra alternativa do Hanks, ele tá aí pra todas as soluções que, 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 que qualquer outro ah, livro não cara. diz. Exato. Exatamente. Se você precisar de qualquer solução, é só mandar ali pro Ranks, Ranks que eu faço aqui. Exato, ele, exato. O vídeo exato. que ele viu. Ele já chegou à conclusão que os vídeos que o Ranks vê é dele mesmo, <risos> com o nariz de bigode de português. <risos> oh, a regra aqui do usar cordas para gnomos magos é muito clara. E é muito... Muito Ai, caraca. Bom, de... mas, o... mas ele foi realmente uma sumidade, ele ele colocou muita coisa na mesa tipo falando de regra, falando de livro falando de, de tudo, que era muito importante
2: cara. Ele, ele levantou várias polêmicas ali, que a gente é, pensou ali, tipo, puta não sei se ele vai entrar dessa maneira, e ele entrou, tipo, dizendo não, é, ele, ele falou várias vezes sobre é, regra de ouro se, se desculpa pra mestre preguiçoso a gente perguntou isso e falou, ah, eu acho que é mesmo, sabe, eu acho que a regra foi feita pra ser seguida é, 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 você pode usar, e aí ele menciona o conceito da regra tampão, que é uma regra de... É um tampa-buraco naquela sessão, mas é uma coisa muito, sabe, tipo, muito é, é, momentânea. Não é um negócio que vai virar uma regra é, é, definitiva, Sim. sabe, então...
3: Ele, ele, falou de, ele falou também de jogos quebrados, né? Eu lembro, ele que falou pra mim que... Falou. Ele, Vampira Máscara é quebrado, em regra. É, ele, ele, assim. Eu não sei essas
2: edições. Ele, ele inclusive, fez esse disclaimer. Ai, se não eu não tô engana enganado, ele falou: eu, é. eu acho que ele mencionou, tipo, ó, oh, não sei as, as novas, mas as primeiras edições era bem ruim. Eu não sei se era, porque eu não tive experiência. O Quito aí é um puto especialista de,
3: de, de vampiro, e vocês dois jogaram bastante vampiro. Então, é, só que eu... a gente. Só que eu acho que a, a quebrada da regra dele era alguma coisa estatística. A gente não se preocupava muito com isso. ele fala, pelo, que, pelo que eu lembro, ele falou assim, quanto mais dados você joga, já que um anula a, a, os sucessos, é, quanto mais dados você joga, mais a chance de você tirar um. Mais, então, tipo assim, fica mais difícil você ter sucesso. Foi basicamente isso. E é algum conceito estatístico que eu não desconheço, mas deve é, ter uma lógica
0: por trás. É, é porque na, na White Wolf, né, quando você tira um, um, ele automaticamente anula um sucesso também. Né? Exato. você assim você vai anulando. A chance de 1. tirar um. É, 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 é. Sabe um sistema que é meio que assim e é eu novo não tem, eu, eu não concordaria que ele é totalmente quebrado porque sucesso, sendo que o um, ele não é uma falha crítica direto. Ele anula um sucesso. Só que para você tirar um sucesso é acima de seis normalmente via de regra quando. Então você tem mais chance de tirar sucessos do que falhas. É não é não, não é de igual para igual. Não é de não é um para um. Mas deve ter alguma lógica que a gente não captou e não quisemos. É que eu nada. acho, talvez, nos, nos novos livros. Eu já vi alguma coisa falando que oito é sucesso, mas eu tenho certeza. É, eu,
2: eu, eu conheço muito pouco do sistema. Muito. Tá, muito. Tá, aí,
3: tá aí um tema pra gente aprofundar,
2: então, hein? Porque Cara, nós tínhamos, pra... fazer, nós tínhamos que fazer uma, um programa sobre outros sistemas fora dessa nossa zona de conforto. Tudo bem, vamos poder. Vamos poder eu acho que a gente podia pegar um especial White Wolf. Pra falar de mago, lobisomem, changeling, é, é, vampiro e, 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 e entrar nessa parte. Eu não quero nada. Podemos fechar com o Exalted,
0: exatamente. Exatamente. É Exalted é muito fora do. Exalted é muito fora do que se é falado de White Wolf: que é vampiro, changeling, mago. Não, e, tudo não, bem, não, ok, mas a gente pode colocar o, é, o Exalted. O é, Exalted faz, faz parte disso aí.
2: Né? Eu, não sei, faz, eu não sei se faz parte mas, do cenário, mas, mas tá lá, exalto de dia Eu, do, eu tipo, acho
0: que chamar um especialista em White Wolf é da hora, porque são sistemas interessantes, cara, são sistemas bem interessantes, eles são realistas, né? São, são, são divertidos de jogar.
2: É, o, o próprio Kito deu uma definição, ele falou pra não chamar ele de especialista, mas ele é um especialista, é, é, em algum momento eu lembro dele ter me falado, tipo, a gente tá conversando e ele falou, tipo, mano, o lance... É que Vampiro é um jogo sobre... Não é um jogo de superpoderes. É um jogo de é. drama, terror e... Drama psicológico. E drama psicológico, social, é. comportamental. Tipo, não é um rolê de tipo... E eu vou usar garras da ah. besta. Existe essa, né? E, Existe. E, uhum. e vou arregaçar o cara no meio. Tipo, mano, é que quando vocês tinham é, é,
0: 15 anos... É, é exatamente o que eu digo. Vampiro... Esse é um disclaimer que tem inclusive na, na... Logo no começo dos livros Tanto do, do Vampira Máscara, das Trevas Do Homem. não é um jogo Sobre ser super-heróis, mas eu Com meus 15 anos Eu é. jogava como se eu fosse super-homem Eu é. fazia um pro rápido pra ser um super-homem e, e... Mas não quebre a máscara Tudo bem, eu só vou jogar esse carro em cima do prédio Não é quebrar a máscara Que quem nunca perdeu o controle de um carro e bateu no teto de um prédio Por exemplo <risos> É uma coisa mas... rotineira em São Paulo
3: mas, mano, é tipo assim, esse disclaimer aí é meio que foda-se, tá ligado? Porque assim, você não é pra ser um super-herói. Daí você tem lá super-força, velocidade extremamente
0: rápida. É, é poder super-herói essa porra, você parar pra pensar, tá ligado? É, cara, é que cara usar... também, aí só que tem é, a máscara. Você quebrou a máscara, vai ser punido. É pra você jogar como se você fosse um amaldiçoado, não um abençoado por, por você por tem, Você tem ninguém
3: cara, ninguém te vê.
0: Ninguém cara, te eu, te vê. eu acho, eu acho, eu acho... <risos>
2: que se você está se divertindo, ainda é válido que nem disse o Kito ali, Qual mas mas, mas, vamos fazer a vírgula eu também acho que aí é melhor jogar Mutantes e Manfeitores
0: é, não, porque assim, eu, eu, eu nunca vou discordar disso, afinal de contas foi, foi a minha escola de RPG, eu jogo RPG até hoje e eu comecei com Vampiro, Sim. e era divertidíssimo, óbvio, você está se divertindo continua jogando, velho, é, é. Lógico. quero jogar Mutantes quero jogar vampiros, super e Super-Heróis e sei lá, montar o High School music vampiresco, faz, se diverte só que o jogo em teoria, ele não foi feito pra isso. Ele foi feito é. pra você ter uma interpretação... É que nem Five Rings. A, as primeiras definições que eu li
2: sobre Five Rings era que é D&D com espada, com katana, Nossa, tá ligado? Cara, e se você for jogar Five Rings dessa forma, eu ainda não terminei de ler, por sinal, e precisa sair uma one-shot nesse mês ainda, não sei se isso vai acontecer, porque eu tô completamente perdido no tempo, mas, é... mano, é, é tipo assim, você não vai ter uma experiência satisfatória, eu acho, tá
0: ligado cara, se é pra jogar D&D com katana, joga D&D se <risos> você quer jogar D&D, por você vai trocar de sistema Sim. pra jogar D&D, porra, não faz sentido na minha cabeça, tipo se divirta-se, mas não é essa a ideia se for pra jogar, tipo, super-heróis, joga mutantes o sistema foi criado pra isso, ele tem mecânicas muito melhores pra você fazer o Superman do que pegar um Buruhá e colocar velocidade e potência
3: mas se você pensar, quando a gente jogava também, tem, tem esse contexto de horror psicológico, mas tem também um contexto político, tá ligado? O Vampira Máscara é um jogo político pra caralho, sim, tá ligado?
1: Sim,
3: E, tipo, tinha política no que a gente jogava, entendeu? Ô, eu queria é jogar, eu bruta. queria... Alô, alô,
2: alô, alô, jogadores de vampiro, mestres de vampiro, me convidem, eu quero jogar vampiro. Eu se vou jogar. Se puder, chama nós. É... Luta tem um ponto aí, existe Ai, uma que... religião, entre aspas, entre os vampiros que se chama heresia... Caínita, ou Caínita, não sei como se fala. Caínita. Caínita. Que Kain. eles consideram abençoados, eles consideram abençoados e não abençoados, pode crer. Ele pode ser mais político e menos horror psicológico. K é, é que, mano... mano, RPG é um negócio ultra complexo, né, mano? Quanto mais a gente joga, mais você chega à conclusão que o bagulho é ultra, ultra, ultra complexo e ultra, ultra, ultra difícil de se preencher
3: todas é. as
0: lacunas, né? ele pode ser político, ele pode ser tudo isso mas acontece que pra, como um, um RPG de entrada é difícil, cara, porque a chance de vo se, você tem, se você é muito novo e não tiver um mestre muito, bom, ah, vou te guiar pra cá, porque essa é o que eu quero jogar a chance de você cair num super herói é bem grande é, é bem é. grande é. mas é divertidíssimo eu, eu, né? eu, eu adoro oh, o Vampiro, cara. eu acho, acho foda eu acho que não é o, um bom primeiro sistema dependendo do que você quer jogar mas é, é individual pra cada um tem, tem, tem,
3: é tem, tem, tem cenário de, de Cthulhu pra D&D, não tem? O malo o, 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 Necromante tá falando aí que ele joga várias sessões de D&D dele são de horror psicológico. Cara, de, ele, Cthulhu, ele de
2: Cthulhu eu não sei, mas o Cthulhu tem, tem, tem algum... Inclusive tem, tem, tem o, o sistema básico de Cthulhu, que é o que a gente vai jogar a nossa one shot no sábado, que é o sistema clássico de Cthulhu, e aí tem, que é um sistema decente 100 talvez posso estar tá falando uma merda inacreditável, eu não lembro, não sei mas tem a Retropunk que trouxe um, um outro sistema baseado nesse sistema é, é, no sistema original né que é o sistema Ganshu se não me engano, que é Rastros de Cthulhu é a mesma ideia porém é um sistema diferenciado então assim, pode ser que tenha pra D&D também, sei lá, tá ligado?
3: vamos, vamos, vamos pro próximo que a gente já falou demais de regra do cello o cello foi bom pra caralho mas vamos pro próximo
2: Tielo, queremos... uh, uh, vou chamar o Tielo de novo pra ver se ele traz a Lina da próxima vez Verdade. verdade. É... aí o oh, Esquilo, se tiver aí um beijo no seu coração, porque a gente conversou com o nosso amigo Bruno Rocha que você talvez conheça como Roxo. ah moleque
0: eu e não conversei o Branco Infelizmente, não conversou ficou muito, muito, muito triste desse dia de não poder participar porque realmente gostaria muito
2: foi, eu, eu e o Lu conversamos com o Roxo, que é um cara simpaticíssimo gente boníssimo um cara leve de trocar uma ideia sabe aquele cara que o papo flui e que o cara é de boa o cara, tipo, qualquer coisa que você fala o cara te escuta, ele te entende, ele dá risada ele participa, ele não é o cara que ele tá ali tipo, sabe, tipo trancado, não, mano ele é, ele é bem ele é bem aberto na, na, na conversa e foi bem legal e a gente falou muito de RPG em videogame falou muito, aliás o Roxo ele tem, eu não sei se ele é formado efetivamente, mas ele tem um conhecimento acadêmico de game design então assim, ele fez faculdade de, dessa parada, ele tem um conhecimento muito mais mecânico muito mais profundo muito mais de design mesmo da parada, de, de, de gamificação de balanço de, de coisas que a gente às vezes nem enxerga jogando um jogo de videogame e a gente falou muito de Dark Souls que hoje eu tenho que agradecer demais ao Antônios, que não deve estar tá aí mas é um baita... Olha, eu vou dizer que o Dark Souls entrou na lista dos melhores jogos que eu já tive a oportunidade de jogar porque ele é fantástico tá ligado? Porque de... eu... Fala porque depois que você entende o que ele tá te propondo o jogo se transforma num negócio é... é, é arrebatador porque você acaba sendo compelido a querer outros desafios, tipo, iguais àquele, que te dão aquela sensação. O Dark Souls é como, sei lá, mano, é, sei lá, comer um, um bolo muito gostoso. Sabe quando você termina de comer um pedaço de bolo muito gostoso e fala assim, cara, é, é, eu, tô, eu tô usando o um exemplo errado porque um bolo é muito fácil de comer. É como você comer um sanduíche com muito salame. Ele é muito gostoso, mas muito indigesto. Mas depois que passa, você olha e fala assim, cara, eu comeria outro sanduíche desse. Witcher... Ah, aí, então, Witcher, é. Witcher, Witcher pra mim, apesar de ser um excepcional game, a, eu acho que eu joguei Witcher fora da época, e aí Witcher pra mim foi dificílimo jogar, e eu não consegui gostar, velho. Eu só
0: engasguei, cara. Só engasguei.
3: <risos> o, o, o Roxo, o roxo apareceu, quando ele chegou aqui, ele pareceu que amava né o, o Dark Souls. Ele falou com... Cara, tudo que você falou do Coach você tem totalmente razão. Pra mim, eu, eu e o Branco tava conversando em off aqui, eu acho que foi o episódio que eu mais curti participar desse, dessa série que a gente fez esse ano aqui, tá ligado? Uhum. Puta, eu, ele é muito carismático, tudo que você falou sobre leveza, é, é ele falando, e tem uma coisa que eu acho que tem a mais, mano. Ele fala com paixão das paradas. Sim. Ele, ele tava cur... ele passou muita impressão de que ele tava curtindo estar tá aqui conversando com nós, tá ligado? Sim. E tudo que ele falava, ele tava falando, tipo assim, cara, ele... Com paixão, tá ligado? Falando de boca cheia, tá ligado? Sim. Ele falando de Dark Souls, mano. Deu vontade de eu jogar Dark Souls. Eu sim. baixei Dark Souls, mas não joguei.
0: Passou. Fugiu. Deu vontade, mas passou. Eu baixei,
3: uma É. Mas ele. Cara, sei lá.
2: Eu ele, vou. Antes que foda. Eu vou pra. Eu vou para Sequiro, sim. Eu comecei a jogar Sekiro. Não sei se fala Sekiro ou Sekiro, não sei, não sei falar. Mas é um jogo também Seguiro. da. Sekiro! É um jogo também da From Software, né, a mesma empresa que fez o Dark Souls, e é maravilhoso também, eu acho ele melhor que o Dark Souls, inclusive em alguns aspectos iniciais ali, que é o Dark Souls, pra mim, ele tem um problema de storytelling, pra mim. Pra mim, o Dark Souls, ele quer te entregar um... um negócio, assim, o jogo já é difícil. Ele já é um jogo de exploração. Ele já é um stamina based que te consome o cérebro pra você entender que não adianta você entrar com a cabeça de God of War, que você não vai jogar Dark Souls assim. Você só vai se fuder. O Dark Souls é um jogo muito punitivo, que se você errar um passo, você se fode. Dark Souls é um, ele tem um lance de, de mecânica em fila, de você usar as habilidades em fila, então tipo, eu mando ele dar um ataque, ele não corta a animação do ataque enquanto a animação não estiver completa, então não adianta que eu, eu dou um ataque, só que eu errei o time e o monstro tá vindo na minha direção, já era, ele vai dar o ataque, não tem que cancelar o ataque. Se você estiver jogando God of War, Diablo, você manda o boneco para frente, você imediatamente mandar ele para trás, ele para de ir pra frente e vira para trás, isso não existe em Dark Souls. Então, tipo, isso, a isso, hora que você entende isso, que seu cérebro capta o que tá acontecendo ali, você fala, malandro, é animal, porque ele privilegia. Tanto que, se você pegar o, o, o YouTube aí, você acha centenas e milhares de vídeos falando de Dark Souls, é, caras jogando Dark Souls com o boneco level 1 pelado, só com uma espada, e ele mata, tipo, ele dá fim no jogo sem tomar um hit. Isso só acontece porque o jogo é tão bem estruturado, se você masterizar a habilidade e entender a mecânica do jogo, você realmente passa o jogo inteiro sem tomar um hit, que sempre é possível você não tomar um hit, desde que você encaixe no momento certo, tá ligado? Agora, o problema do Dark Souls o problema é o seguinte, você já me dá um jogo extremamente complexo, ultra difícil de ser digerido, de ser processado, de, de ter uma experiência animal, o jogo... Aí você me bombardeia com, tipo, cenários e músicas arrebatadoras Que são, tipo, fantásticas, inacreditáveis, da hora demais E parará, parará, parará O Dark Souls, ele tem uma estética que ele não, ele não é ultra realista Então ele, ele pinça toda a cara de todos os NPCs, de todos os boss É tudo meio rabiscado, então é, tipo, é muito mais conceitual, é muito foda Só que... Aí, como se não bastasse todo esse monte de coisa pra digerir Ao invés de você contar, pelo menos da ideias geral, da linha geral da história Você bota, tipo, cutscenes isoladas Que contam muito superficialmente o que tá acontecendo E você bota a história do jogo Na história que tá escrito nos itens que você encontra no jogo Então Tipo assim, mano, honestamente eu joguei Dark Souls sem entender quase nada eu entendi porque quando a gente tava Ai. jogando aqui, tinha uma galera aqui na live contando uns pedaços da história. Agora, honestamente, eu não entendi nada. Pra mim, isso é um puta pecado. Vídeo que eu olho, tipo, pro Sekiro, e o Sekiro já te conta a história. O Sekiro com 10 minutos de jogo, você já entendeu o que você tem que fazer. Você já entendeu quem é o personagem e pra onde ele tá indo e quem ele tá tentando salvar. ligado? 10 eu, minutos de jogo.
0: Eu, eu queria conversar com ele. Eu não sou um um game gamer que nem vocês que jogam tudo e os jogos mais fodas do mundo, mas cara, eu queria conversar com o, o Dip pelo menos, é, o pessoal que tá, na, tá no chat, mas eu queria conversar com, com o Roxo, pra, porque assim, o, os últimos jogos que eu tava jogando, até que minha placa de vídeo fundiu o motor e falou não trabalho mais, cansei dessa porra, eu comprei outra, eram os do Batman. E ele é exatamente o oposto disso, cara Ele é um jogo bonito, ele é um jogo da hora Ele é velho pra caralho, só que ele te entrega a história E você fica acompanhando a história A história é muito foda, velho A história tá acontecendo Hoje, acho que com os brothers, se lançassem uma trilogia Batman Baseada no Arkham Seria o melhor filme do Batman, dessa porra toda porque a história é fácil de se acompanhar, ele tem uma jogabilidade legal, ele tem uma história bacana, ele tem níveis de desafios interessantes, não é nada que você vai ficar jogando que nem você ficou jogando aí o Dark Souls, que é um absurdo. Você em todas conseguir...
2: as DLCs eu fiz em 109 horas e, e faltou, assim, eu não fiz 100% do jogo, eu só fiz todos os boss. É, eu,
0: é, eu não tenho certeza, é... eu teria que Vou olhar uma, de boa graduação. É, eu teria que olhar de novo o Batman, mas eu acho que ué, até eu mandei pra você quando eu terminei, acho que foi 12, 18 horas, alguma coisa assim, o, o asilo, e tipo, e, mano, mas muito divertido, cara, eu queria conversar com o Xudis, tipo, essa experiência do Batman pra mim é muito legal porque eu jogo com a minha esposa do lado, porque ela não tá aqui pra jogar, ela não gosta de jogar videogame, ela gosta sim, de ver a história acontecer, sim. e a história acontece, você vai jogando, você vai superando os desafios de maneira, abre aspas, fácil... Pra, pra história progredir mesmo, cara tipo, ah, finaliza, eu quero que você finalize depois tem um milhão de side quest pra você fazer se você quiser, só que a história tá, tá contada, eu queria conversar disso com o Roxo, cara me, me, Mano, me entristece não ter participado desse podcast
3: sabe, sabe o que foi mais foda do Roxo Branco? Foi quando eu cheguei com uma pergunta pronta dele, ele falou assim ah, pô, ele vai saber falar isso, né, sobre categorização de game, ah, o que é um game de esporte o que é um game de aventura, o que é um game de que. E daí ele destruiu, destruiu a conversa, Falou assim, não, cara, esse negócio de categoria é, é, é. Sei lá. Ele falou assim, ele chegou assim, com conceitos novos. As categorias hoje em dia, elas são, tipo assim, Dark Souls-like, tá ligado? Um jogo no estilo é, Dark é Souls-like, Souls Souls-like, chama. Souls-like, Souls -like, exatamente, exatamente. Então, tipo, essa questão de categorizar games, ele falou assim, ele, eu lembro dele falando isso. Quando eu terminei, a, quando eu tava fazendo um trabalho lá da, da faculdade, eu tinha um jogo que tinha, tipo. 10 categorias, um negócio assim, tá ligado? E ele, ele foi reprovado justamente por isso, tá ligado? Aí ele assim, hoje em dia, se você olha aí, lá, você vai lá na Steam, a, a maioria dos jogos, eles têm um monte de categoria, porque os jogos eles vão se mesclando. Então não tem como falar assim, ah, isso aqui é só aventura, né? Tá? Isso aqui é uma aventura misturada com RPG, misturada com sei lá o quê. Eu
0: não vou lembrar o nome do jogo, mas faz sentido, porque outro dia eu tava vendo a live de um, de um camarada nosso, uh, e ele tava jogando um jogo de carros que jogam futebol. Eu não sei o nome do jogo, eu não sei. Eu sei que, é que era um carro <risos> jogando, jogando bola, cara. Tipo, caralho, é esse jogo
2: é ultra famoso e jogado, caralho, como é que ele chama? É... Não, eu achei da hora pra caralho. qual que é a categoria dele? <risos> Corrida? <risos> ele, tá, é, ele é um jogo competitivaço acho... e ele é um eu jogo categorizado campeonato. Rocket League, isso mesmo.
0: <risos> Rocket League. Cara, eu achei da hora, eu falei assim, mano, eu queria jogar. E eu vi os caras assim, mano, é muito foda, porque tipo, você masterizar o jogo, pra é você difícil. fazer as acrobacias com o carro, pra um carro chutar uma bola, não é tão fácil assim. Cara, mas achei tipo, sem eu falei, caralho, que game, que, que joguinho interessante.
3: Eu lembro que a gente terminou o papo com o Roche falando sobre subversão dos games. Lembra de? É. Tipo assim, como que os caras usam o, o Tipo assim, o Minecraft foi feito para ser um jogo X de sobrevivência e tal. E os caras hoje em dia usam ele para outra parada. Cara. Eles fazem, fazem sei lá, vídeo, fazem uma mini novela no YouTube para vender. Mesma coisa com The Sims, mesma coisa com, com GTA. Uhum. GTA, virou, GTA não é um jogo de RPG. A RPG
0: gente trouxe até GTA essa. Tem, tem modes, GTA tem mods, GTA tem mods de RP só. É, então. é só pra você jogar interpretando. São,
2: são servidores de, de, de roleplay, a gente até, até abordou isso no, com o bate-papo
3: com o Roxo, né? E, e, a, e essa subversão é tipo, eu, falei, eu lembro ele falando assim: ah, é pra isso mesmo que o jogo tá é ser, cara. Sim. O jogo tá aí pra isso. Sim. Se, se tem espaço pra subverter ele e fazer, e jogar ele de uma forma que não foi pensado pelos designers, por favor. Ah, a gente até inclusive falou sobre o Super Mario, os fest, como que chama? Speed Run. Speed Run, de Mario, aquelas fases super maluca. Mano, os caras quando criaram o Super Mario Bros. não pensavam naquilo lá, do jeito que que a galera hoje super
0: vertão. É, e... ah, ele 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 Eu não sei, Super Mario para mim é um dos jogos mais foda do, da, da, da vida do videogame, cara.
1: Eu Mas tava cortando é esses
0: dias. Cara, tava esse dia com esses dias com o a Ale, um amigo nosso em comum, e ele pegou meu Super Nintendo aqui, levou para jogar na casa dele e falou assim, cara, é impressionante como o, o Super Mario ele é jogável até hoje. Ele é jogável, cara. Você você pega para jogar, se diverte, você joga o jogo, tipo, é bizarro isso. Ele é mesmo. É bizarro, porque você tem muitos outros estímulos de os, os jogos, a gente precisa muitos outros estímulos que, que o Super Mario ali, que é tipo um joguinho muito simples, cara. E ainda, e ainda hoje sobrevive tranquilamente. Pra caramba
3: pra, caramba, pra Tran caramba, Tran Tranquilo.
2: Oh, Vamos pro próximo: Battletoads. <risos> 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 é... Depois do, do Roxo, a gente teve o Azecos. Ah, que Azekão. veio bater um papo com a gente sobre RPG, falou de RPG ficou 3 horas aí né e passou uma hora do combinado <risos> ficou. ao invés de ficar duas ficou 3 horas acabou falando de coach que é uma parada que ele trabalha com
0: isso né que ele volta pra falar mais inclusive exclusivamente sobre coach
2: e volta, era pra ter voltado mas teve um problema, remarcamos agora pra janeiro, pra ele falar exclusivamente sobre coaching sobre Polêmica. desenvolvimento pessoal. E Polêmica. aí, vamos deixar pra vocês os corporativos. É. Como assim? Uai, o é. que, que vocês acharam da, da parte do RPG? É. Não tem o que falar, o Azeco é
0: um bastião. Eu, vou falar de, eu não vou nem falar de coaching, eu vou falar do resto. Cara, eu vou falar da emoção de... Eu vou falar de emoção, aí, aí ele pode vir como coach e me, e me, e me coachizar, eu não sei como é, qual é a palavra pra isso. <risos> Coatizar, me instruir. É <risos> me instruir. <risos> sei lá. Ai, porque, cara, eu fui coachizado. Ai, ai, droga, <risos> vem cá, eu, eu estou mal, me coachize, por favor, preciso. Cara, não. pra mim foi, foi assim, junto com o Pedroca, das que eu participei, pelo menos, gosto de todos, obviamente, porém, tipo, Ouvi o nome a o Azecos vendo nunca foi popular. Para mim foi algo surreal, porque eu ouvia muito o nome dele antes de eu saber o que era Twitch. Eu já ouvia falar do a você falava, o o, Hunt, o Renato Hunt tá, não sei se tá no chat agora, mas ele sempre tá aí. Ele falava muito sobre o Azekos, o Gruntari e tudo mais assim, cara. Tipo, é um cara muito grande. Esse cara, de fato, ele é a referência. Ele é um dos dos bastiões do RPG ao vivo, cara. Tipo, e ele vem trocar ideia com a gente. E, e é um cara que, que realmente, se der uma pergunta ruim pra ele, ele escreve uma tese foda a respeito dela. E ele leva ela pra lugares que você nunca imaginou antes. Então, isso por si só, pra mim, foi muito foda. Antes de entrar na parte de coach, obviamente.
2: É, eu, eu acho que o Azecos foi realmente. Ele é uma, uma, uma referência, né? E a hora que ele coloca. Eu lembro que ele foi. A hora que a gente terminou o programa, eu fiquei bem tipo porra, ele, ele me, me motivou a tomar atitudes que eu, eu estava hesitante em relação à, à mesa de RPG. De tipo de, mano, as regras estão aí, elas têm que ser seguidas, a história tá aí, ela tem que ser seguida, mas dá pra subverter algumas coisas, dá pra dificultar outras coisas, dá pra mudar...
0: Dá pra... Você quer dizer que ele foi o antagonista do cello, é isso?
2: o antagonista do cello, talvez tenha sido nesse aspecto, por dizer que basicamente você podia, você era o, o mestre do jogo, você era quem estava narrando o jogo, então você podia dar mais 50 pontos de vida para o monstro, tirar 20 pontos de vida do monstro, você podia dar um efeito especial diferente, você podia, de fato, é, 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 levar o jogo, conduzir o jogo para uma situação... É um pouco mais interessante, ainda que isso fugisse do senso comum, fugisse das regras ou fugisse da história, tá ligado? E eu lembro que eu me motivei inicialmente a fazer o vilão lá da Zenith, o, o Abyss Watcher, baseado na, na, depois daquela história, depois daquela conversa com ele. Eu falei, não, eu acho que eu tenho que fazer. E, 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 eu penso, e, e ele conseguiu colocar pra mim de maneira muito enfática que o jogador de RPG... Precisa temer a morte do seu personagem. Não acima de tudo. Ah, não, puta. Eu, puta, eu tô tão cagado que eu não quero nem jogar para não correr o risco de morrer. Não é isso. Mas o RPG, ele muitas vezes parece algo que, tipo, a morte... Ah, é, mano, a morte... Tirando nas mesas do Vague, não, mas a morte, é, tipo, tá sempre muito longe. É muito,
0: ali é muito rotineiro, né? Ali o cara já faz três personagens pra entrar na mesa. Ele fala assim, ó, eu vou fazer o que eu menos gosto pra jogar primeiro, porque eu sei que vai morrer, aí eu jogo no meio com o cara que eu gosto mais. Ali é normal. E
2: ele, mano, e ele colocou uma normalização, ele deu uma normalizada nisso. Tipo, não é um tabu, não é um problema o cara morrer. Tá ligado? Isso me remete até uma coisa que eu conversei com o Lu em algum momento, que era tipo assim, mano, o DD, ele te dá ferramentas pra lidar com a morte então é pra ter morte ele te dá death saving throw ele te dá magias que trazem a vida ele te dá magias que recuperam membros ele te dá tipo uma tabela de critical damage que, ah, que tiram membros, então assim, é pra lidar com essa dinâmica, porque essa dinâmica movimenta o plot movimenta o interesse do jogador torna uma sessão morna numa sessão caralho Terminou, mano. Puta, não acredito que caiu esse boss. Não acredito que deu certo, tá ligado? É,
0: o, o Abyss Watcher funcionou assim pra mim, pelo menos. Eu terminei o, o seu boss com uma sensação de. Passei. Puta que pariu, funcionou. Eu não caí. Foi por muito pouco? Foi por talvez 4 pontos de vida ou um ou algo assim? Foi 4, acho. Mas, tipo, pô, eu, eu tava com a sensação, do começo ao fim. Tipo, com aquela apreensão de, tipo, passa logo, passa logo, passa logo, vamos, vamos, joga com tudo, não é rondado, porque tem que precisar passar. Achei, achei que foi Mano. bom pro game, mas... Foi. Eu
3: acho, eu, Branco, você, você iniciou a conversa do Azex aí, falando sobre como os caras falavam dele. E eu tenho essa mesma impressão, que eu ouvia dessa forma. Eu não conheci o Azex, porque eu, pra entrar no mundo de stream, foi muito recente, mas olhando lembro do Di falando e do Renato falando. E sabe o que eles falavam? Que, eu, que agora eu tenho certeza, é falava de Azequios e Gruntar, porque esses caras são é. pioneiros, mano. E o Azex trouxe... O é. trouxe toda essa bagagem que ele tem de pioneirismo pra esse, pra esse dia desse podcast falar sobre mestre é. liderança. Essas dicas que ele deu... que ele falou e que o Diego foi capitano no ar assim, é... é, é só experiência traz isso aí, mano. Eu acho que é, é só uma experiência de muito tempo traz é essa
0: parada. Eu concordo com você, Eu acho assim, tipo, o e o Gruntar o... da pouco experiência que na Twitch é os caras que carpinaram o RPG, Saca que no, no Brasil? É o cara que, que, que veio carpinando. Eu acho que, o, que aí vem o, o Pedroca e a leva que vem junto com o Pedroca. Ele, eles vêm assentando o terreno que os caras carpiram. Que é. quem carpiu de fato, ouviu o nome Azecos e Gruntar, era rotineiro em churrasco. É. Quando tipo, a Twitch, pra gente, era uma coisa, pra mim, muito distante, cara muito distante, hoje estou aqui fazendo live, mas tá bom, mas, mas realmente era até assustador, e aí ele entrou no cult, a gente falou bastante de RPG com ele, realmente eles, eles carpinaram tudo e depois entrou na parada de cult, eu assumo que talvez nós três, eu, eu acho que sou o cara talvez com mais preconceitos com relação a, a coaches, <risos> cultize e etc, você não gosta de ser cultizado, você tá... e eu não quero ser cultizado, eu tenho medo de ser cultizado, é, eu quero muito conversar com ele sobre coach exatamente por isso, porque a, a bolha a qual estou inserido coaches eles são tidos como grandes piadas e, e, um, e basicamente entendo obviamente que eles têm bons e maus profissionais em todas as áreas, mas quando ele entrou na área de coach, inclusive eu coloquei isso na hora, eu falei cara eu sou um cara que eu tenho preconceito com coach sim, eu tenho eu acho que tem tem muito meme tem muita coisa a respeito e e aí qual é que é a dessa? É verdade? Não é? Funciona não funciona? Porém, o cara deu uma aula de, de responsabilidade ali, mostrando, tipo, Exato. o como isso. O como existe. Toma, na internet, obviamente, a internet ela é cheia de, 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 de gellig. Mas ele mostrou, não, por a mais B, assim, não. Eu faço dessa forma. A minha forma é correta e existem. E ele disse, existem sim os coaches quânticos. Que estão aí para ser chacoteado e piada, porque isso não existe. Existe Mano. um coach, porém, quando você usa a palavra quântico no meio, é só para colocar um nome bonito e infiro lá. É, é, é o, ele, ele traz,
2: fala. ele trouxe ali, eu, eu pelo menos senti, uma seriedade e uma, uma, um profissionalismo. E as explicações que ele deu me convenceram completamente de que é um trabalho sério, como qualquer outro trabalho sério, e como qualquer trabalho, independente de ser sério ou não, você tem a gama de picaretas e a gama de caras bons, tá ligado? Você vai achar, de fato, o cara que vai ser um puta profissional, que vai, assim, que que se você, de fato, é, precisa de alguém para segurar na sua mão e fazer esse trampo, esse cara tá aí pra isso, tá ligado, tipo, agora, se você simplesmente quiser, mano, atalhos, tá ligado, aí eu acho que a definição é atalhos, se você tá buscando um atalho pra resolver a parada de uma maneira, tipo, mágica, aí, aí eu acho que não é nem coach, aí é qualquer coisa, tá ligado, tá ligado,
0: Velho, que eu tem acho que deu uma solução muito fácil para um problema muito difícil hum. da humanidade. Para mim é, é piada, velho. É, não não existe caminho fácil, não. brother. Essa é a é. verdade.
3: Mas, mas, mas a, a, a horinha que ele ficou falando sobre coach lá, ele deu uma introdução boa. Ele assentou umas bases boas assim. Sim. E se ele vier na próxima, eu acho que a gente vai ter vai bombardear ele com mais um monte de questionamento que a gente tem, justamente porque a gente também, não é só você que tá nessa bolha, é a internet inteira, mano. O filme, é, gerou-se uma o imagem o, muito preconceituosa o Gre acerca. É. Né? o Gregor, O Gregório, o coach, não, não, não pode no, 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 no programa que ele tem aí de violar. um vídeo
0: sensacional! Em um vídeo sensacional, inclusive.
3: Mas, mas sabe o que eu concordo muito com a Zex, mano? Porque, por exemplo, veja, hoje em dia tem médico falando que não é pra tomar vacina, por exemplo. Esse médico Esse médico é um bom profissional, tá ligado? Ele não é, cara. Sim, não. É, então, e, ninguém, o né? o e o ele é um bom profissional, porque é nítido. É pra nítido. Pra, pra, mim fala, é, mas... pra mim é nítido. Ou ele é um puta charlatão e enganou todo mundo muito bem. <risos> Porra, filha da puta, se foi, hein? Mas... mas eu acho que não. Eu acho que não. Eu sabe? também acho que não. Eu tenho meu certeza far, que não, meu mas. Far, meu faro não engana, cara.
0: Ih, olha lá, lá vem
2: ele. Ai, pronto, é o, é o cachorrão.
0: Ai, ai. <risos> meu Geidar nunca me enganou.
2: Vamos! Ah, Eita, nem nós. Isso. Aí os caras corta aí, se manda pro as ecos. Eu quero ah, ver é. a sua cara a hora que ele vier aqui.
0: do, do pai,
2: <risos> É... Gruntar, Gruntar, Gruntar Gruntar, mano, o Gruntar foi sensacional Também, é porque o Gruntar O Azecos, inclusive, fez questão De ressaltar isso Que o Gruntar foi o cara que trouxe o RPG Jogado em live na, Pra Twitch, tá ligado? Então, assim, ele via isso em outros locais Ele, né E, 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 e mano, e de fato E o Gruntar, ele me provou Ser de fato é, 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 durante esse bate-papo o cara que ele era pra mim quando eu assisti a live dele ou quando eu vi um vídeo dele no YouTube, eu conheci, eu falei isso pra ele no dia, eu conheci o trabalho dele já há bastante tempo como caster, né, como narrador, assisti bastante ele narrando StarCraft, com o Demo, inclusive, que era o parceiro de narração dele, que inclusive depois eu trabalhei com o Demo, né, em ou um outro projeto qualquer e... o que foi que você tá chacoalhando na né? cabeça?
0: Você fala, você fala no meio do uma live que você trabalhou com o demo. Né? Porra, deu um abração
2: pro demo, que saudade do Demo. Demo é gente boníssima.
0: Explica por que essas pessoas <risos> eram na live. Foi tanto trabalho com o Demo. O cara fez trabalho lá encruzilhada pra trazer os convidados. Tá bom. E.
2: E o Guilherme Briggs acabou de responder. Top, porque. Ah, não. não, não, não. Mentira, não, não. Mentira, mentira. mentira, mas seria na hora se você tivesse. <risos>
0: <risos> ia ser vivo vai reação, ia ser bom ia ser um react ia ser um react de verdade e
2: cara, é. e, o, e o Gruntar foi muito foda, tipo, porque ele é um cara simples, ele é um cara prático, e ele é um cara desenrolado e foi exatamente o que ele mostrou aqui, tipo, ele não é um mestre virtuoso que o cara chega com milhares de preparações e saca NPCs do bolso tramas e subplots, parará Mano, ele joga o RPG. O RPG, como ele diz, o RPG true, o RPG raiz. Que é, mano, senta aqui, a dungeon é essa, acontece isso, rola aquilo, faz. Gruntar, o cara tem uma não sei o que, não sei o que lá do terceiro nível dos, 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 dos. sei da onde, da puta que vai. Ixi, mano, sei não, velho. Vou ver, depois eu te falo. Tá que ligado? É normal, né? O que é normal, mas, mas hoje mas há uma, 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 uma cobrança, pelo menos de, alguma, de algumas pessoas. Tipo, o próprio, o próprio Pedro, o próprio Pedroca já falou sobre isso. O Roxo, inclusive. Isso, não sei se foi no Twitter ou na, quando eles estiveram aqui. Eu acho que foi até quando eles estiveram aqui, quando o Pedro esteve aqui. Tipo, mano, do cara colar na live e falar assim: ah, Pedro, qual que é a regra de não sei o que, não sei o que lá? Ah, não sei ah, sei lá, mano, não sei, tem que ver, tem que procurar nossa, o cara tá jogando homebrew, o cara não sabe a regra nossa, que, que, eu achei que o cara era o um especialista do D&D o especialista do RPG, o especialista do não sei o que, o cara não sabe aí. então assim, tem muita cobrança especialmente se você é um cara grande que, que movimenta bastante gente nesse sentido, e honestamente o Gruntar é tipo, mano, ele é, ele é flat, tá ligado, mano, se eu, eu sei, eu sei é isso se eu não sei, já vi até ele falando, tipo, ó, o Gruntar não sabe, eu tenho que procurar, depois eu te falo. Ó, isso aqui, é que, ah, não sei como que nós vamos fazer, ah, vamos fazer assim, pô, rola aí, é isso. Tá bom, é isso, então é isso por enquanto, tá ligado? Então, tipo, é bastante corajoso, bastante prático, bastante desenrolado, ele não é um cara cheio Mas, assim, uma das mesas mais legais pra mim de acompanhar, eu não acompanho direto, mas que eu vejo bastante coisa, por exemplo, é o Sombras da Guerra, lá no canal dele, que é foda pra caralho, pra mim, tipo... Genial, tá ligado? Legal pra cacete. História simples, prática, objetiva e que, puta. Acho, de, às vezes eu paro de domingo assistir cara, faz uma hora e meia que eu tô vendo esse bagulho, tá ligado? E os, é os caras conversando sobre a cor do cavalo branco de Napoleão, tá ligado?
3: E a, a história flui pra
2: Por caramba. caramba.
3: Então, eu tô lembrando que quando o Azecos veio, ele falou do Gruntar. Ele falou assim, ó, oh, eu mestre de tal jeito e o Gruntar mestre desse, desse outro jeito aqui. Isso é interessante pra saber que, foda-se, tem vários tipos de jeitos de mestrar, tá ligado? Fala,
0: E Eu posso estar tá enganado, inclusive, mas se eu não me engano, ele falou... Todos os louros aí pro começo do RPG na Twitch, quem oh. puxou o carro primeiro foi, foi o Gruntar. O, o Gruntar foi ele o cara que, que fez. o Azecos falou. falou. É, o, Azekos, o, o primeiro cara foi o Gruntar, eu vim na sequência e depois, enfim, Não, tá. o, o, a história foi acontecendo e as pessoas foram, foram surgindo. Mas foi isso mesmo? o próprio Azecos disse: o, o pioneiro, se tem que colocar um pioneiro, é o Gruntar. Foi ele que, tipo, que, que e, chegou e... tocando o barco.
3: Tanto que o Gruntar tem, tem, tipo, o Clã do Machado, né, velho? Que é, que é um passaço assim, de gente que joga RPG no, no mundo que ele criou lá, tá ligado? Sim. Pô, o Clã do, Ma o Clã do Machado, pelo que eu, quando ele conversou com a gente, é enorme, mano. É tipo assim, é um grupo, de, imagina que é um grupo de RPG gigante com muitas pessoas participando. Muitos
2: mestres, muitos jogadores, ele participa, ele até falou, porra, até queria participar mais. Mas ele participa como mestre, participa como jogador, tipo, já tem várias lives aí com ele jogando
3: e, e narrando o pessoal, o, e tal. O pessoal, o pessoal que jogava lá veio aí no chat e falou, deu, uma, deu declarações, você lembra? Pô, declarações emocionantes, inclusive, é falando, falando que ele, o tão, o tão importante que ele era... O próprio, o próprio Vague
2: não, o Dungeon Masterclass teve aí e deixou até um, um testemunho aí, porra, um dos caras que mais me inspirou aí, quando eu comecei a jogar na Twitch, a narrar e tal, puta, o cara é bacana. E é mesmo, ele é cara. Mas jogo,
3: o pô, pro... É, é. Mas, mas o Guntar na real, ele deixou bem claro, né, velho? A minha profissão é a é esse, né? Ele é
2: narrador e, e, de ele, Liga
3: Filet. E, e é, exatamente. Hoje em dia, ele é narrador da, da, da Liga Principal, né? Da, é. Da do CBLOL, né? E que era um sonho dele. Ele falou aí, porra, uhum. isso é muito louco, isso é muito louco, mano. Vamos. Fala, uh, fala, 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 fala. Ele falando, oh, ó, tipo assim, você viu que o André Manente vai. tá, tá, tá entrando contra a empresa de internet, né? E o Gruntar fala, no dia a gente falou, porra Gruntar, caiu sua internet, você tava, ia narrar. Você lembra disso? Eu falei assim, por que você não processa a porra do, do, da, da operadora? Falei, não cara, você tá louco? Eu moro no fim do mundo, só tem eles aqui. Se eu processar, tá fudido. Não, você tem sabe. Mais, não tem mais quem presta serviço, né? Mas imagina, no, no dia quando eu perguntei isso, eu falei, mano, deve ser muito filho da puta. Hoje eu, hoje eu tava trabalhando, eu precisava upar um vídeo no, no, na internet, não conseguia, porque caiu na internet. E eu fiquei putaço, porque velho, eu é trampo. Você tem prazo, tá ligado? O que, que eu vou falar que eu não entreguei? Eu que não foi?
0: participei desse Nunca Fui Popular porque minha rede estava em, em manutenção é. e primeiro, a, primeira, a primeira previsão era 5h30, a segunda foi 11h30, depois falaram que às 6 da manhã eu voltava e ela só foi voltar ao meio-dia e 30 do outro dia, lembrando que eu trabalho home office, né? Hoje em dia, é. meu trabalho é home office, ou seja, eu estava sem a, a, a principal, o principal fio condutor do meu trabalho. A gente não tem como trabalhar home Sim. office dependendo de e-mail, dependendo de teams e um monte de outras ferramentas sem internet, cara. E não, não veio. Internet é foda.
1: Né? É... Que
0: isso?
2: Na sequência, a gente bateu um papo com o Amolando gente... Facas, também conhecido como André Facas. <risos>
3: Criador Mais do, que... do Ludosystem, do Contos Lúdicos. Dos Contos Lúdicos. Vários, vários, várias pessoas do Contos Lúdicos. Eu acho que a gente vai ter que começar a acelerar essa parada, hein, velho? Porque já tá ficando tarde, a gente não chegou nem na metade. A gente teve um episódio pra caralho, hein? Não Quantos que nem na no... Não, não, não que tá mano. Na nós
2: estamos no Ludosystem. Né? A gente tem a Ana, o André do Motivo, que deu a pipa e veio duas vezes, o Vagnão e acabamos. E a Jô.
3: E a Jô. E o... E o, e o, e o, e o o Voltor, né? Carlos Voltor, né? é verdade é, então talvez
2: a gente tenha, 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 tenha que acelerar mesmo, Você talvez tenha razão então,
3: o André Fax, mais uma figurinha do Lucista. eu acho que a gente tem que fazer uma parceria com esse pessoal de Santos, né? Véio? A gente já tem. falou muito de descer pra lá. Santos-Challibral Tipo, <risos> acho é, que por aí Ah, foi da hora também o papo com ele né, mano? A gente, tentou, a gente tentou puxar aí do lado do da... ele é do marketing né mano é, tá ele chato. é do
2: marketing e ele trouxe alguns conceitos legais, especialmente sobre o Ludosystem que é um sistema bem flexível, bem simples bem prático pra se jogar rápido pra qualquer um jogar RPG sem muita dificuldade e, e ele trouxe bastante conceitos importantes ali sobre criação e desenvolvimento do sistema, sobre as visões dele, dos caras que inspiraram ele a criar a parada, e é um cara hein, gente boníssimo engraçado pra cacete Jogamos até uma, uma, uma one shot com o Dungeon Mestrando de Tormento, foi da hora demais. Sim. E, e foi bem, bem, bem legal. Oh, peraí que o esquilo pontou um negócio ali, ó. ele disse o seguinte. Pior não advogado de regra, é mestre que pune sabor que você quer por inchar com mecânica pra te fazer... Não entendi esquilo. Desculpa. É... continua, perdão, é que eu, fui, eu achei que era alguma coisa não
0: consegui entender, absurdo, mandou, mandou uma coisa interessante, pena que ele mandou em outro idioma. <risos>
3: é não, ele, ele eu vi que ele mandou um negócio, eu fui ler, e eu não entendi. Aí. O, mestre, o mestre que o mestre que pune saber que você quer por ah, um saber. personagem com mecânica para te poder. Eu acho que é isso. sua Nossa.
2: câmera deu uma travada maravilhosa, Leonardo. Né,
3: não Leo não.
0: Mas separou sexy, separou sexy. Você tá bonito na live. É. Fica tranquilo, fica tranquilo.
3: Vamos voltar pro Facas. Eu acho que assim, o Facas deu, deu um insightzinho interessante sobre como escrever um sistema. O que, que ele falou? 60 bunda e escreve, tá ligado? 60 senta a bunda, porque não tem, muito, não tem muito o que pensar. o que ele que? Você pensa à noite, com um copo de whisky na mão, escreve... Noite você. Maravilhoso. <risos> Deu pra entender eu, tudo.
0: Eu não sei se foi a minha internet não, aqui, não mas foi. Lu, o Lu tá cantando draft Punk aqui ao vivo pra é poder Você tá travado
2: faz uns segundos aí. Agora,
0: agora travou mal. Tá, e tá piorando. E... Então parei, parei de
3: falar, vou sair
0: Agora, ficou bom agora,
2: agora ficou bom.
3: agora ficou agora bom. Agora ficou
2: bom. Ah, que caralho. Só não Lua
0: destravou. É não... Lu é uma inteligência artificial. O Lu gosta tanto de caralho, quando ele fala caralho, para de bugar.
3: <risos> o André Facas, caralho, falando sobre sentar a bunda e escrever. Escrever à noite com um copo de uísque na mão e de manhã é, botar todas essas ideias em ordem, lembra ele falando? Sim,
2: isso? É, é verdade, é verdade. Você pode e até escrever
3: p... bêbado, mas você tem que editar são. Sobre, exatamente. Mas, tipo, eu acho que essa foi a lição principal dele mesmo, cara. Se você quer escrever, você tem que sentar pra escrever, não adianta. O bagulho não vai sair da sua cabeça e se sistematizar sozinho no sistema de RPG... Eita, acabou. Que... Ah, então, tá então vamos embora,
0: processo né? Eita, é. Processa a sua operadora de internet aí, Lu. É, de... Fecha liga. e abre a câmera aí pra gente. É. E a próxima vez você liga no cabo, que é aí não muda. É isso que eu ia falar. Ou liga a porra de um cabo nessa merda de notebook, porque, né? Isso é o cursinho básico da internet 2020. Contando com o wi-fi, o cara Porra, é nove bicho, e de robótica e o cara no wi-fi. Como? Como e, como? e foi embora. Voltou? Voltou, mas não voltou, né? Voltou, mas a câmera não veio hoje, né? Voltou, mas nem microfone, pelo ah, visto. Olha lá, beleza. Faça piada com o Facas, Diego, por favor. Amorando facas... Aí, voltou.
3: Eu vou, eu vou me eximir de falar aqui, porque a tarde inteira foi isso, mano. Tô com raiva. Continua, fazendo do Facas. Cara,
2: não, eu, eu acho que o Facas ele agregou bastante nesse, nesse lance de, de, das, de, sei lá, de você entender que, de fato, só tem uma forma de escrever um sistema, só tem uma forma de entregar um projeto, só tem uma forma de, de sabe... De fazer a coisa acontecer, que é sentar, fazer acontecer. Tá ligado? Tipo, não há, não há mágica. Não há livro que se escreva sozinho, cenário que, que se monte sozinho, regras que se compilem automaticamente. E é isso.
0: Sabe? Cara, é engraçado, né? Como, tipo, você tem que ouvir uma coisa muito óbvia às vezes pra ela fazer sentido, não é? É. É verdade. Tipo, porque assim, tudo bem, o cara criou o Cis, tem um sistema que eu ainda quero jogar, não joguei achei interessantíssimo, só que pensa que o que ele falou é, é, é o óbvio é, do óbvio é, do óbvio, é. tipo, você quer fazer acontecer? Faz,
2: Cara, faz! Mas, mas quantas pessoas a gente tem hoje na internet e fora da internet, e às vezes até no ambiente corporativo, dentro de uma empresa, dentro de um, de um funcionalismo público, dentro de um órgão estatal, sei lá, que basicamente estão, que, que não fazem,
0: é, eu acho realmente e o facas aquele dia ele tava extremamente afiado, cara. Ele falou exatamente.
3: <risos> Sério. <risos> Sabe o que eu acho, mano? É que a gente tem ideia de tipo assim, pô, escreveu um sistema de RPG, é muita gente escrevendo. O cara foi lá e fez basicamente ele sozinho e um grupo de pequenas pessoas, tá ligado? Então, eu acho que essa é a lição, tá ligado? É possível você fazer com pouca gente.
2: Na sequência veio a Ana Schermach e eu gostei muito da presença dela porque foi realmente muito divertido, foi realmente muito legal e porque ela manja demais de um tema que eu acho uma das coisas mais legais que a gente tem como forma de entretenimento e conhecimento, que é a literatura. Então assim, ela tem um canal chamado Pausa para um Café, que é um canal que no YouTube basicamente conversa ali a respeito de literatura e eu achei... É, é, que foi tipo uma pessoa que, que veio, falou de RPG, falou de, de, de produção de conteúdo, mas é uma pessoa que trabalha em exclusividade aí na, na, na internet produzindo seu conteúdo e, e, e não só não é exclusividade, ela tem um emprego, um regular job, né? Mas ela, ela, ela produz um, um negócio muito importante, ela produz um material muito importante que, é, que é, 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 é algo fundamental, justamente pra, pra qualquer boa sociedade, que é fomentar a literatura. Encorajar a literatura, encorajar as pessoas a, 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 a mostrar que elas podem ler, que elas conseguem ler, que elas, sabe, que elas podem buscar resultados dentro da literatura. E, mano, é extremamente importante isso, tá ligado? Mano, é minha nossa é, senhora
0: já que, já que o Luno vai falar conversar com ela, eu vou assumir que me deu até um pouco de vergonha porque eu, eu já fui um bom leitor e hoje há muitos anos que eu não, que eu não pego um livro ou, ou nada pra ler que não seja estritamente profissional e, e, ou pra jogar um RPG ou, ou pra ser profissional e foi engraçado conversar com ela porque ela fala com paixão de literatura e literatura de fato é uma parada muito foda e que eu acho que apesar do livro tá indo embora, tá indo pro saco o livro físico, aos poucos, eu acho que essa é uma é uma realidade de alguns anos pra, pra frente, cara, eu acho que, tipo, ler não vai ser substituído nunca, velho, tipo, é, é, ah, a, a, a forma de contar a história vai mudar, tá, tudo bem, vai sair o papel, a porra do papel vai entrar aí o, o, o Kindle ou outros, outros é... leitores digitais né? leitores digitais e tudo mais, só que tipo cara, tipo é... a escrita e, e, e contar história através de, de... Da, da escrita é uma parada muito louca, velho é muito Sim. foda, Eu acho que é a maneira mais fácil de você contar uma história hoje em dia, você pega senta você, você tá a bunda na cadeira, você escreve a porra da história e alguém lê a história, e acabou
2: eu, eu acho que é a maneira mais difícil de se contar uma história, na verdade, hoje em dia. Não, talvez a é mais fácil dia...
0: seria falando. Não, mas tipo, cara, pra você divulgar pra muitas pessoas, sabe, um vídeo, internet, tudo mais. É muito que... mais fácil, é muito mais simples. Eu acho que, que nada
2: se sustenta como um livro, cara. Nada, Aí sim, eu concordo. Nada se sustenta como um livro, nada tem a profundidade e a capacidade de imersão, a capacidade imaginativa e a capacidade de ter uma experiência única porque, tudo bem, lógico que o cinema também é individual pra mim, pra você mas o cinema, ou a TV, ou o vídeo é tudo muito encapsulado ali naquele modelo e cara, eu olho pra... tá eu e você assistindo um filme, a gente por mais que a gente tenha impressões diferentes e percepções diferentes a gente tá vendo basicamente a mesma coisa quando você tá lendo um livro, não, né? quando você tá lendo o um livro, tipo, tá na sua cabeça então eu posso imaginar, ó, o Harry Potter de uma forma, você pode imaginar o Harry
0: Potter de uma forma completamente diferente, né? Mas talvez ainda assim o livro seria a forma mais barata de contar uma história. Ainda mais agora que você não precisa imprimir e distribuir isso fisicamente. Barata, talvez, talvez. Você tá aí, Luciano, você tá funcionando, normal. Agora né? você voltou.
3: Mas se eu for falar, não vai sair do trabalho de novo, será? Não sei.
0: Não, agora tá ok. Agora tá
3: ok. Porra, eu li o Cabeça de Santo que ela falou, mano. E aí? Puta livro louco. Ah, da hora pra cacete, mano, eu tô tentando achar o nome da, da escritora, não lembro o nome dela aqui. Mas, tipo, eu saí daquela, eu saí daquela, socorro Scioli. eu saí da conversa com vontade de ler, mano, porque ela dá vontade de ler, né, o jeito que ela fala, e o jeito que ela explicou, ela tem as mesmas ideias da gente a respeito de literatura na escola, tá ligado? Sim. Ah, mano, não tem que começar com um livro pesado, não, tem que começar com um livro leve, tá ligado? E tanto que a gente não sabia, ela falou, tem... Tem, pô, tem socorro raciólico que as pessoas estão usando agora e realmente... E tem novos literatura. clássicos, né? Novos clássicos, literatura boa de ler, é, fluida, tá ligado? Boa, boa, boa narrativa, boa história profunda e, sei lá... Eu saí... Assim? saí contar de lei, é, eu, eu saí
2: realmente... Eu saí realmente é, 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 animado da, da conversa com ela por saber que tem gente que ainda se preocupa em produzir um conteúdo é, é, relacionado a trazer alguém para algo que para mim é tão mágico como a literatura. A literatura para mim é um dos bagulhos mais... é uma das experiências mais impressionantes, divertidas e, e contagiantes. O problema, e acho que isso faz parte de, de, desse conceito, é que a literatura ela é difícil, né? A literatura não é rápida, a, a literatura não é simples... Ler um, ler um livro de, de 100 páginas demora muito mais do que ver um filme
0: de uma hora, tá ligado? É, mas adquirir o hábito da leitura é uma parada difícil. É... De e Mano, e eu, vai... apesar de ter conversado com ela e ficado deslumbrado e, e, e senti muita vontade de voltar a ler, eu assumo que até hoje não consegui voltar a ter o hábito rotineiro de ler. Ah, sem porque é uma rotina que você tem que, como qualquer outra, basicamente, você tem que ficar é. treinando é. e desenvolvendo e insistindo, porque no começo é muito chato, cara, é. principalmente hoje em dia que você tem a porcaria de um celular na sua mão que ele te dá um milhão de informação por segundo você vê 15, 30 vídeos ao mesmo tempo, TV e tudo mais e é tipo, um, é cara, um é mas é um ele...
2: exercício importante, né porque, ah, é, é. porque você gera ali um momento de concentração, um momento que você não tá focado em olhar as notificações um momento que você não tá ultra conectado, então assim, isso te conecta tipo, com outras coisas, né
0: mas isso, isso é um exercício dificílimo, porque para você sim, ler então. e fazer tudo que você falou, você tem que estar longe do seu celular. E hoje em dia, ficar sim, longe sim, do celular sim, por sim. si só já é tipo uma parada.
3: Ah, eu, eu, eu concordo com você, Branco. É igual, a exerc... é igual a ir pra academia que nem é, você faz é. rotineiramente. Mas eu acho que, tipo assim, a, o exercício da leitura é interessante, porque você dá outra perspectiva pro tempo, tá ligado? A gente, a gente lê pra caralho, no Twitter, no Instagram, no Facebook, caralho, a gente lê, a gente tá toda hora lendo. Você pode parar, falar, achar que não, mas você tá lendo posts dos outros, tá ligado? Sim. Só que o livro, o li, o livro ele dá outra dimensão do tempo pra gente. É, uma, é, é realmente uma coisa mais lenta e necessária, principalmente agora no, na contemporaneidade que a gente vive, tão veloz, tá ligado?
2: Não, com certeza. O, o, o Rodrigo Naga citou uma ali que é... é... É, eu passei por isso, acho que muitas pessoas passaram por isso, que é ler quando você ia e voltava do trabalho de transporte público no meu caso era eu ia e voltava da faculdade e eu pegava metrô, pegava trem, pegava avião, foguete, helicóptero, lá no começo, lá quando comecei a faculdade e e de fato era, era legal esse, esse esse esquema era legal você, eu lembro de épocas que eu li, sei lá é, Harry Potter, Código da Vinci, é, é, algumas coisas do Sherlock Holmes. Eu lembro que eu lia bastante, mas eu li, eu li vários livros ali, era, era, era legal, porque você realmente você dá o que ele falou, você dá uma nova perspectiva pro tempo, o tempo parece que passa de uma maneira mais gostosa, e você não
0: parece um idiota parado duas horas no metrô, trem, foguete, ônibus e é, etc. É. A época que eu mais li foi quando eu trabalhava em Sumaré, que é uma cidade aqui próxima de Campinas, e eu tinha que pegar dois ônibus pra ir, dois pra voltar, eu gastava, sei lá, umas duas horas indo e voltando do trabalho. E eu lembrava que antes disso, um professor meu de filosofia, ele falava que o tempo mais idiota que o ser humano gasta é dentro de um ônibus, época é, anterior aos smartphones, e esperando o ônibus, assim, cara... Você vê todo dia a mesma paisagem e você fica olhando para fora de um ônibus sem fazer absolutamente nada. Você fica sentado num ponto de ônibus e não Sim. faz nada, aproveita e sempre para ler um livro. E foi a época que eu, que eu mais li na minha vida, foi essa época de fato que eu pegava o transporte público. E ia ao banheiro e o número 2, né, Dieguinho? Porque era uma época que, que, que eu cheguei a, a, a ler rótulo de shampoo. <risos> Por não ter o que fazer durante número 2. Meu ticloroíso tiazolinona é um dos componentes do seu shampoo. Nossa,
3: com a, a, certeza. Quem fica, quem fica sentado tanto tempo assim, cria até uma flor, né? F para Luiz Fernando você tem... Voltou, voltou?
0: Ah,
2: o Não ah, sei, tô ouvindo. te ouvindo, tô te ouvindo.
3: Quem fica sentado tanto tempo assim no banheiro, cria até uma flor. Aí você não entende até uma
2: flor. O
3: Luiz tá falando de hemorroidas. Hemorroidas, eu entendi, em...
0: mas é, 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 é que... Ele... Hemorroidas aqui NFP. Hemorroidas não são
2: populares. Ele, ele cortou um pouco, mas eu entendi, eu
0: entendi. Eu entendi. Ah. Eu entendi. Eita, nossa senhora. É Sabe que é isso, né, o cara, o cara não quer trabalhar, ele começa a tra... dar da desculpa, a internet tá falhando. Eu
2: tô ligado. Ele tá, tipo, pondo e tirando o cabo do notebook. É isso que ia falar
0: que falar. É tira, põe. Tira, põe, aí dá desculpa, e aí o gerente acredita, que é você no caso, acredita não, tá, tá dispensado de fazer o quê, né?
2: Exato. É o famoso emorrolis, né? Como dizem os especialistas.
0: Emorrolis.
2: É... Bom, vamos pra sequência, pra gente finalizar esse belo... É. André, essa... essa bela
0: retrospectiva deixa, deixa eu abrir minha cola aqui, porque eu tô, 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 tô sem a cola.
2: Vamos de André Manente do Motivo, que veio bater duas um vez, papo hein? com a gente. 10X2. Não uma, mas duas vezes, porque a primeira vez eu caguei no pau. E gravei as vozes deles com eco. E aí ficou uma merda. E a gente conversou meio que duas vezes. Meio que a, a, a temática central era a mesma, né? Falar sobre Magic e falar um pouco sobre o motivo, né? Mas, na prática, é,
0: os, os papos foram diferentes, né, Vanclay? foram, o, o André tipo, é um dos papos que eu, que eu gosto muito, os dois, porque o cara é muito simpático, ele é muito grande, e pra quem acompanhava o cara, ter o cara aqui de novo sendo tão simpático, foi foda, e até porque, né, Dieguinho, eu fiquei 20 anos tentando de começar a jogar Magic, e aí a gente traz aqui um especialista em Magic, pra poder conversar com a gente sobre... Magic é, você é um cara dos, dos, arrom
2: dos arrombados, talvez o maior, né? Porque é um cara que passou 25 anos jogando <risos> olhando a gente jogar Magic. Vamos jogar <risos> Magic pra cá.
0: Vamos jogar Magic. cara que é mais arrombado aqui. Tem. <risos> vamos jogar Magic. <risos> Parece
2: uma porta velha arranjando, tá ligado? Vamos jogar Magic. <risos> Aí um belo, uma bela quarta-feira de sol falou assim, hum, Vamos jogar Magic. Falei, tá, qual é a piada?
0: Não, não sei. Não, é mano. Eu caí no bait. Eu caí no bait de Jovem Nerd, eu já assumi isso várias vezes que eu caí no bait. E... Mas conversar com o André foi foda, velho. Porque, inclusive, se o Nerdcast me fez começar a jogar Magic, o André poderia estar tá lá, tipo, da maneira, tipo, tranquilo. Ele poderia estar tá lá, porque ele tem conhecimento pra ser bancado. Banca de qualquer programa que fale sobre Magic. Porque é impressionante o cara falando a respeito desse joguinho de cartas, cara.
2: É. é a quantidade de elementos, variáveis e coisas que precisam se, serem masterizadas. Ah, a premissa do Magic de que ele é um jogo fácil de aprender e difícil de masterizar, ela explica bem, né? É, é tudo o que acontece. Mas foi legal pra caramba, porque existem milhares de nuances dentro do mundo do Magic que a gente não tem nem ideia. Tá, tá ligado? Tipo. Preço de carta e mercado paralelo E Magic Online, e Magic Arena E puta, mano
3: São milhares de possibilidades e coisas, né Mas esse foi o aspecto Que eu mais achei interessante falando, tá ligado Sobre o mercado de Magic, ele manda pra caralho Sim e, e, e eu acho assim, foi o aspecto mais interessante Mas é, eu, eu vi vocês falando aí O primeiro que teve foi o melhor, mano E só viu quem viu e já era Pena que perdeu e... você achou, eu achei o segundo melhor não, os dois foram bons só que o primeiro tava mais roteirizado na pauta tava melhor Aí tava é. refresca sua sede do... de pauta né? a gente a não a <risos> do... é do
0: programa do governo minha pauta, minha vida <risos> a <risos>
3: gente não falou nem da metade de, 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 em, 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 matéria de, em matéria de conteúdo a gente não falou nem metade do que a gente falou no primeiro velho. Mas, mas, mas a gente vamos... se divertiu
0: muito mais é, eu não é, cara, não sei eu, 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 eu gostei das duas Realmente eu acho que o André é um convidado Que, que pode estar tá aqui sem porque Porque é da hora conversar com ele Qualquer coisa, o cara gosta de conversar Isso que é legal Sim. É legal conversar com quem gosta tanto, de
2: conversar Tanto que Bom. o André volta Também em janeiro pra
0: falar de streaming e, e produção de conteúdo Caralho, mas pelo visto janeiro tem 72 dias 98 parques Deixa eu te quartos. contar
2: uma coisa que talvez você não tá sabendo Mas eu já falei nesse programa o NFP não. agora é de segunda e
0: quarta. Ah, mas pelo visto tem sete e quartos, sete <risos> e quartos e sete segundos é de tanta gente que
2: E eu vou mesmo. te dizer uma coisa, o seu salário não vai aumentar nenhuma vírgula. Diego,
0: ele mas vai Mas você comprar. tá ganhando bem já, então não precisa ele morrer. É vai dobrar, não vai conversar pra ele dobrar ainda não, tá, tá, no... tá, tá, tá. é que, que
2: metade uma... exatamente metade, metade, nada é nada né? então
0: é, tá, tá. É, tá, a matemática ainda não me engana
2: o Lucio parou numa bela pose manda... cadê, o esquilo tá no chat, se o esquilo tiver ele podia fazer várias figurinhas o Lucio Hernando pra gente seria ótimo vamos manda mandar tá mais bem. um F aqui pra ele eu gosto, eu gosto de, de deck azul, então vocês entendem que eu gosto de jogar Magic que <risos> vai estragando o jogo dos outros. Esse é o típico deck azul. O... É,
0: quem gosta de deck azul não gosta de Magic. Gosta de fazer os outros passar raiva. O é
2: Gabriel, assim. ele, ele tinha o famoso deck de elfos. Muitas vezes... É um deck deck agro, mono verde. Muitas vezes funcionava muito bem. Às vezes não. Mas... A maioria das vezes funcionava bem. É... é... Fraco, Oi?
0: Já, já ouvi dizer no, no passado aí que o deck dele tava forte.
2: Tá, o deck do Petit já esteve fraco, mas já esteve forte também. Mais 3, mais 3, atropelar, exatamente. E tinha, tinha um que dava mais 5 atropelar, lembra, Gabriel? Estouro de feras, talvez. Deck de controle, azul, branco e outros. Nossa, Rodrigo Naga, que isso, bicho, isso é loucura. Crescimento, que preto. crescimento desenfriado é o um mais 3, né? Mais 3, mais 3. Mas não é atropelar, ué. O Wild Growth não. não, né? só mais 3 mais 3. É... Seguindo de, 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 de André Manente do motivo A gente veio com o Vagnão E esse foi uma aula Com ele falando Do, do lore de Magic E das adaptações Pra Dungeons and Dragons E mano O cara é o Rodrigo Naga Do lore do Magic pra D&D mano o cara é tipo uma pequena enciclopédia e é um negócio inacreditável que o cara consegue falar de, 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 de cenário, tá ligado? Tipo, o cara começou a falar de Zendikar, de Ravnica, de não sei o quê e mano, eu, eu acompanhei por 15 minutos, depois ele já tava no nível de artefatos... E de, de personagens e deuses que eu falei, mano, eu nunca ouvi falar desses caras. Eu não tenho ideia do que vocês estão falando, você me perdoa. Mas foi inacreditável justamente para dar aquela perspectiva de que D&D não é só Forgotten Realms, tá ligado? E isso é da hora, porque eu fiquei bem afim de jogar dentro de um desses cenários, dentro de um desses, desses locais de, de Magic,
3: manjo? Eu concordo plenamente com você, acho que o Wagner manja pra cacete, mas eu vou falar pra você que eu não quis completamente, tá ligado? A gente a não gente conseguiu estruturar numa loja tá ouvindo ou não? É médio. Se puder
2: recomeçar, é, então... você tá com a mãozinha no queixo.
0: <risos>
3: Ai, deixa quieto, né? Fala aí, Branco. Fala aí, branco.
0: Caralho, tá difícil. O Lu tá seduzindo a galera ali, um olhinho meio fechado, outra. Então eu vou falar disso, Lu. Ali com a mãozinha na boca ali, altamente sedutora. Eu tô, eu tô impressionado, eu tô, tô seduzido por você. Ai, que bosta. Tô até engordando pra ver se você quer me pegar. É... Cara, eu achei da hora pra caralho jogar ideia com, com, com o Wagner. Eu, eu, eu falei, tipo, fazia tempo que eu jogar D&D, ou jogar os D20 System e tudo mais cara, já tipo, não vejo muita vantagem de trocar de, de cenário, trocar de sistema se não trouxer algo muito novo e, e ele, pra mim, ele trouxe um, uma nova perspectiva que me faz ter vontade de jogar um outro cenário D20, que é o o D&D de Magic
1: cara, desculpa, é que o
2: Rodrigo Laga printou a lua aqui, ó, tá maravilhoso
0: ah, onde
3: ele? Cadê? Mostra, deixa eu ver, cadê,
1: cadê? Tá sem O que é que eu tô vendo? <risos> do lado do
2: Luz, dois com a mesma cara.
3: Isso aí é foto de capa de livro. Vex sem ser vulgar. Capa de livro, vou portar sabe, na, na orelha do livro, assim, atrás.
2: Ah, eles, Fernando, maravilhoso, mano. É que pariu. É... Bom, senhores, na sequência, a gente teve quem? Depois do Wagner, a gente teve o um Carlos Voltor, é isso?
0: É, aí aí aí, aí, aí rebugou a
2: cabeça. É, então, Carlos Voltor foi meio embaçado. Por que que Carlos Voltor foi embaçado? Carlos Voltor foi embaçado porque o Carlos Voltor é para nós, o Van Cle, você tá meio torto aí, você puder dar um passinho pro lado? Eu te agradeço, viu? Ai,
0: pronto, pronto. É, já basta o Fernando lá é que me faltava nessa bosta?
2: Mano, o, 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 o Carlos Voltor, além de um puto especialista, além de um cineasta, um cinéfilo, um produtor, um, 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 um roteirista, um tudo que você pode imaginar, ele é uma referência que a gente escutou durante muitos anos no Nerdcast, porque né, ele é um nerdcaster. Então, assim, ele veio dar um, compartilhar cara um pouco. Um dos caras que ajudou a, a fundar a ali, né? É,
0: ele é membro fundador, não é qualquer coisa, não é tipo, não apareceu esses dias lá e, e fez uma, uma live com os caras, fez um programa.
2: Exatamente, exatamente. Então, assim, é. é foi inacreditavelmente da hora, a boa vontade, a troca de ideia, o nível de conhecimento do cara de você falar duas cenas de um filme e o cara falar ah, o filme é esse aqui, ó, tá aí tá ligado? Então, é. tipo a, percep a percepção do cara sobre a indústria, mano é, é inacreditável é inacreditável,
3: essa, tá ligado? É, essa habilidade aí de achar filme por, por poucas frases que você fala sobre o filme é foda, hein, mano isso é muito foda
2: pra caralho, pra caralho. Mas você ficou intimidado? Ah, eu fiquei um pouco constrangido, eu diria porque tipo assim, nós aqui, humildes e míseros rapazes latino-americanos sem dinheiro no banco de repente chega Carlos Volto com sua icônica risada o seu conhecimento afiado tão bem amolado quanto as facas de André Facas porra só aproveitando o gancho da piadinha que você queria que eu fizesse eu, assim.
0: que... é é eu, que... eu quero fazer um novo podcast com faca só sobre trocadilhos
3: eu fiquei com vontade de ver o, o esse curto do, dele, do Vulture gravado no
2: o melhor, um ponto mais alto do, do, do podcast foi o Momento Vergonha Alheia com você Lu,
3: porque que eu fiz porque você
2: mandou, nossa curti muito aquela série nova, o Gambitos da Rainha, daí ele virou e falou Gambito DC, não é Gambito é? <risos> ah, mas você acha que
3: foi só isso? não, só mas, isso? É, mas da esse ah. foi da hora isso foi da hora eu, eu jurava que era Gambito, mano eu, ah, eu, que...
0: eu não sei se é, mas a hora que ele falou é... eu sempre li Gambito, ainda bem que eu nunca assisti pra não ter nem o que falar
3: é o Gambito da rede, ele falou assim
2: Gambito, daí você, não é Gambito? <risos> é.
0: acontece é
2: uma... é, não, não é foi engraçado, foi engraçado.
0: É, é, é que cara, só quem tava aqui no, no, no Discord sabe o, o que é você tá ouvindo a voz de um cara tipo que você sempre escutou, só que nunca conversou com ela, e o cara tá ali trocando ideia com vocês. E você fica tipo, meu Deus do céu. Sim. E aí, o cara tá acostumado com a porra do Nerdcast. Como os caras fazem? O que eu tenho que perguntar para ele? Como fazer o cara sair da, da, da zona de conforto dele e trocar ideia? É muito maluco, é. é muito bizarro.
2: Mas é da hora que ele é muito fluido e ele, e ele é outro desses caras que vem e fala por. Tipo, ele fala. Você assim, não precisa ter uma pauta. Você fala, mano. Ah, ele, blablabla, blablabla, ele ele realmente conhece do que tá falando, tipo, é muito perceptível, tá ligado? É muito perceptível que ele, ele realmente tá, tipo, dom, ele domina o assunto, sabe?
0: <coughs> Não? É, ele, esse, eu acho que da segunda temporada inteira... Poucas pessoas não eram, acho que poucas, não, acho que acho que eu falar poucas, pessoas parece que é alguém, mas eu, eu teria que olhar aqui. A gente, a gente não domina. Tirando a gente, todo mundo domina. Mas, então, mas a gente não importa porque a gente tá aqui pra falar, pra falar bosta, foda-se. É isso. É, mas dos convidados, todos ela é Todos eles eram. É, é, é muito sumidade no. No, no assunto que trata, e é engraçado certeza. você conversar com esses caras, porque tipo você para, você estuda, dá uma olhada no tema tenta conversar alguma coisa e você vê que você não sabe nada, porque não dá pra estudar um, esses temas complexos tipo em uma semana, de uma Exato. semana pra outra pra conversar com um cara desse Exato. e é engraçado, e a gente vem desenvolvendo a gente vem chegando cada vez mais à conclusão que, pô, a gente não é especialista, foda, esse trabalho do cara deixa o cara falar, faz a pergunta mais idiota possível e deixa que o cara resolve a questão pra você, ele te traz outra bola e você e vai tirando dúvida, porque, cara, não, não tem, não tem o que fazer pra, sim, sim. Pra, com esses caras. E, e o Voltor, quando perguntou se ficar nervoso, acho que todo mundo tava, ah, Só pelo nome que ele traz, só pela tatuagem que ele traz com ele de
2: Jovem Nerd, cara. Claro, claro, com certeza. É, na sequência do Voltor A gente teve a nossa Última convidada do ano Que foi A A Joana Do Porto de Castelo E foi um bate-papo assim Pra mim foi o mais Engraçado e surpreendente De toda essa segunda temporada que a gente fez O André ah, Bianco podia vir Também né mano
0: Eu já convidei também já convidei ele não. Por isso que eu perguntei quem tava no Flow eu sabia que ele ia lá essa semana.
2: Mas. Mas. Mas a Jo, ela é muito da hora. Ela é muito gente boa. Ela realmente é muito carismática. É, é assim, o, o, o Porto de Castelo é um canal muito divertido. E, 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 e foi muito gostoso trocar ideia com ela, justamente pela forma que ela enxerga as coisas. Ela, ela fez algumas ponderações aqui muito interessantes, especialmente para aventuras prontas e aventuras oficiais, que era o que a gente falou. E, e mano, eu achei. Eu achei. É, 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 é divertidíssimo e, 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 e muito, muito legal trocar, que foi um papo leve um papo que nem o um papo do Roxo leve, tipo, legal, descontraído engraçado, tipo divertido, surpreendente tipo, não conhecia ela, não sabia como é que ia ser a repercussão, não, não sabia se ela ia ficar, tipo, puta é, 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 sei lá, mais travada ou mais solta, tipo, então e, e foi muito legal, e ela fez desse, do que eu tava falando, justamente dessas ponderações pra mim a, a, falando sobre aventuras né o tema né central da conversa para mim ela fez duas ponde uma ponderação muito muito precisa que é alguém tinha perguntado para ela tipo ah mas dá para fazer um personagem e se divertir dentro de uma aventura pronta ou de uma aventura oficial tipo dá para fazer criar um personagem e tocar daí é, tal qual numa aventura homebrew e tal e ela falou cara dá dá muito mas você tem que ter um pré-acordo ali que é o seguinte, essa é uma história. Vamos jogar Curse of Strade. Essa é uma história que eu sei onde termina. O objetivo da campanha é matar o, o, o Strade. Então eu sei para onde ela tá indo. Faz muito mais sentido eu construir um personagem que converse com as com a história e que eu possa enriquecê-lo durante a história com os elementos da própria história, do que eu criar Apenas um personagem genérico, aleatório, que não, conver... que não tem relação nenhuma com nada e queira que esse personagem funcione dentro de uma história. É uma história pronta. E ela, ela, é, ela não é divertida por ser pronta? Não, ela pode ser muito divertida. O personagem pode ficar muito rico, muito cheio de detalhe, muito bem desenvolvido. Mas ele precisa ter alguns lastros nessa história que está sendo contada. Então não adianta querer pegar um personagem completamente outsider e não, eu vou jogar com esse cara aqui, legal, mas muito provavelmente a história em algum momento vai meio que te empurrar pra algumas direções e é isso, tá ligado? Não adianta dizer que não é, porque é tá a menos que vira um negócio aqui no meio do que a gente fala assim, ah, quer saber? Foda-se, virou um homebrew e aí começamos pra tentar matar o estrade e voltamos pra salvar o mundo
3: da peste bubônica, aconteceu qualquer outra coisa tá é. ligado? Eu, você vai mostrar alguma aventura Ah, você já tá jogando aventura pronta né? Sim. mas eu achei que do jeito que ela pôs é, pareceu até que interessante né? eu, 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 a gente começou a conversa eu acho que eu e o Branco tinha a mesma perspectiva de... não, vai ser uma conversa sobre quão bom é né? sobre quão fácil é jogar uma aventura, uma aventura pronta é, né? mas ela chegou destruindo nossas ideinhas, falando que é difícil que tem que fazer adaptação e tudo mais mas ainda assim eu sei com a vontade de jogar, tá ligado? Porque por mais que tenha essa, toda essa adaptação necessária a ser feita, eu acho que é mais fácil do que começar do zero. Então Sim. foi essa a impressão que eu fiquei.
2: Sim, não, eu, eu acho que... Ela, ela, outra ponderação muito boa é que às vezes a gente acha que porque é uma aventura oficial e ela tem muito playtest, ela tem muitas coisas, ela tá pronta e tipo, ela não tem falhas. E ela ponderou ali muito bem sobre, não, de fato... Tem várias ali que tem muitos problemas.
0: É, eu, eu, eu vou assumir aqui minha, minha, minha culpa que eu falei pra vocês na, na conversa mais tarde. Eu falei, eu tenho certeza que Aventura Pronta é melhor do que 88% das aventuras que a gente joga em qualquer outro canal ou que a gente faz homebrew, porque, mano, sem especialista profissional fazendo a... a, a a história e, e por si só. Então ela vai ter menos buraco, ela vai ser pensada, ela vai estar tá, tá nivelada. Eu falei isso, aqui realmente acreditei nisso na nossa conversa antes da, da, do, do podcast em si. E a hora que foi conversar com ela, ela falou não, velho, tem um monte de aventura que é, que é uma bosta, que não está nivelada, é que os caras pegam a história, reescreve, solta no Reddit, soltam em outros canais para divulgar. E eu, eu fiquei, caralho, acabou com o que eu acreditava de verdade, porque... Mano, pra mim não faz sentido isso Você uhum. pagar uns para pra escrever uma puta de uma aventura E no final ele escreveu uma aventura Tão boa quanto uma que eu escreveria uhum. um Tanto puro quanto as que eu escreveria sabe? Tudo bem, os caras são Todo mundo é humano e... e tudo mais Porém, né, tem pessoas que são profissionais disso E eu esperava que eles tivessem Roteiristas fodas E mais que isso, velho a jo, Eu queria ter um canal de Entrar em qualquer canal de discord que ela tá Porque ela é muito simpática também, cara É muito da hora é. trocar ideia com ela é muito fluido, velho Ela é muito doida, fala com muita propriedade E é um, foi um papo que eu achei Tipo, do caralho Gostaria de, de conversar com a Jo Aqui em outras oportunidades Sobre qualquer coisa Até tipo, isso que a gente tá fazendo hoje Que é meio que, a gente tem um tema A gente tá descrevendo sobre como foi o ano é O que a gente passou esse ano E nossas conversas, mas é tá meio solto Sim. E eu queria muito ficar ideia com ela assim Porque ela tem muito Sim. agregado Sem eu dúvida também. alguma